0: Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Wir wollen heute über etwas reden, was eigentlich total unsexy ist, das Ruhrgebiet, ähm, das Bayern ohne Lederhosen, die Technologiemetropole der Welt, ähm, über das Ruhrgebiet. Ähm, wir sind heute hier, weil Stefan Laurin von den Ruhrbaronen ein Buch geschrieben hat, mit dem sensationellen Titel versemmelt, ähm, was ich auch von der Aufmachung her sensationell finde. Ähm, das Bild, wunderbar. Ähm, erschienen ist das Buch, versemmelt im Hanselowski-Boschmann-Verlag. Ähm, ein Verlag, der sich seit langem um das Ruhrgebiet verdient macht. Der jetzt mit dem Buch auch etwas ganz Außergewöhnliches, glaube ich, vorgelegt hat. Ähm, mehr als eine Abrechnung. Das ist ähm, eine Beschreibung eigentlich dessen, was im Ruhrgebiet in den letzten 25 Jahren passiert ist, 30 Jahren passiert ist, was ein bisschen länger zurückliegt. Stefan hat die ganze Entwicklung beobachtet seit... Ja, mindestens 40 Jahren mittlerweile? Nee. 60 Jahre? <lacht> 70 Jahre? Nein, im, im
1: Prinzip seit 96, als ich bei Marabo anfing. Und ähm, ich habe gemerkt, dass mich das Thema ehrlich gesagt, immer weniger interessiert. Und ich merkte auch, dass es das immer weniger Leser interessiert. Und es interessiert auch immer weniger Verlage. Also, man konnte die so, so Themen auch gar nicht mehr verkaufen. Und dann dachte ich mir, jetzt hast du dich so lange damit beschäftigt, jetzt setzt du so einen Schlusspunkt. Wenn das so einmal damit ist, es beendet. Und ähm, dann dachte ich mir auch, machst du das Buch, hoffentlich kaufen Sie es mal. Und, und dann ist das halt mit dem, mit dem Regionalplan passiert. Und das war natürlich ein totales Glück, dass das ähm, krachte. Weil dadurch hat, ist das Thema wirklich nochmal hochgekommen.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, wir haben zusammen 2007 die Ruhrbaron ja. aufgemacht, weil wir geglaubt haben, das Ruhrgebiet, die ganze Ruhrgebietsgeschichte, die Dynamik, die dahinter steckt, die braucht halt einen einheitlichen oder einen gemeinsamen ähm, Sprachraum. Und in
1: äh, den, den letzten Jahren waren wir uns aber beide einig, dass das Thema durch ist. Da haben Mehr wir oft genug, genug drüber geredet. Halt. Ja, so.
0: sag, mal, sag mal vielleicht, äh, wenn du meinst, das Thema ist durch, was war so der Punkt, wo das für dich durch war?
1: Im Kern war das alles, was. Ähm, also, ich glaube, wie viele Leute hatte ich eine gewisse Hoffnung, dass ich so um das Jahr 2010 mit der Kulturhauptstadt. Dinge ändern werden, dass das so ein großes Ereignis ist, dass die Städte zusammenführen, dass man ähm, vielleicht also ganz am Anfang, bevor das losging, den Nahverkehr verbessert, dass man das so als Gelegenheit nimmt, ähm, ein paar Dinge strukturell zu ändern. Das war eigentlich schon 2009 klar, dass das alles nicht passieren würde und, ähm, und damit war für mich aber eigentlich auch jede Hoffnung weg, dass es wirklich nochmal zu einer großen Veränderung kommt, weil wenn so ein Ereignis nichts auslöst, war ja klar, es wird nie wieder ein Ereignis geben, das damit vergleichbar ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war es dann. Und da muss man einfach sagen, ähm, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war der Verbandsdirektor ähm, Gerd Willermoski, Frank Levermann war der Pressesprecher, der uns beide, glaube ich, für das Thema interessiert hat damals. Ähm, und das, was danach kam, war dann Klink und so. Also da, da war jeder Drive raus, jede Energie. Und das wird eigentlich immer schlimmer und nicht besser. Ich mache
0: mal einen Test. Wer kennt Klink? Wow, immerhin.
1: Nur in die also
2: Profiliga, ne? <lacht> das ist die. <lacht> so, <okay>. <lacht> Filterblase.
0: <lacht> Filterblase. Nee, ähm, fand ich halt auch spannend. Der, der Personal ist beim Ruhrgebiet im RVR immer weiter runtergegangen.
1: Ja. Und ja also nach Klingen konnte es ehrlich gesagt nicht mehr runtergehen. Ähm, Gasnethüvel ist vielleicht ein bisschen besser als Kling, weil Warte mal, hier, als
0: die, wir, wir haben gerade gesehen, drei, vier kennen Klink nicht. Gasnethüvel? Nein, sag mal, Gasnethüvel. Wer kennt Geist sind schon mehr, okay. aber dann wer ist, beim, so. wer ist beim
1: RVR beschäftigt? <lacht> <lacht> also die, die meisten Leute kennen das halt nicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube auch, dass das äh, Carola nethöfel anfangs, glaube ich, sehr ambitioniert war. Das schreibe ich auch und sich Mühe gegeben hat. Aber dann von den Oberbürgermeistern einfach, ähm, die haben die auflaufen lassen. Und sie hat auch nicht die Kraft gehabt, dann weiterzukämpfen und wenn sie das jetzt übersteht, dann wird sie halt die letzten Jahre bis zu ihrer Rente, wenn sie überhaupt so lange macht, ähm, halt einfach als lame dach durch die Gegend gehen, die von niemandem mehr ernst genommen Also an ihrer Stelle würde ich mir halt irgendwo mal einen Krankenschein nehmen und gehen. Okay, Weil das aber das macht keinen Spaß mehr.
0: Ja, aber da kommen wir am Schluss. Ja. Das sind die aktuellen Ereignisse. Trotzdem muss ich jetzt noch ein Rätsel auflösen, wer Klink ist.
1: Klink war der Verbandsdirektor nach Christa Toben. Christa Toben war Interims. Ähm, Verbandsdirektorin, nachdem aus dem Kommunalverband Ruhr der Regionalverband Ruhr wurde, also diesen Übergang hat Christa Toben gemacht, äh, wahrscheinlich auch die bekannteste und profilierteste RVR-Chefin aller Zeiten oder KVR-Chefin, äh, das Ding wechselt ja alle äh, ein paar Jahre seinen Namen und dann kam Geis Netthöfel und da hatte man zumindest am Anfang das Gefühl, dass die was will.
0: Ja. Ich möchte vielleicht einmal noch für den einen oder anderen, der nicht weiß, was der Regionalverband Ruhr ist, kurz erklären. Das Ruhrgebiet besteht aus vielen kleinen Städten, insgesamt würde ich mal grob schätzen über 50 und 53 ähm, und die werden, haben einen gemeinsamen Verband, das ist der Regionalverband Ruhr, der soll die gemeinsamen Belange des Ruhrgebietes verwalten, erarbeiten. Aber jetzt lest doch mal was vor. Stefan liest vor aus dem Buch versemmelt. Ähm, das Kapitel oder Ja, Anfang? sag mal,
1: so wünschst du das. Also, soll ich die Regionalplansache jetzt schon nehmen? Nee, die machen wir ja, zum machen
0: Ende.
1: Wir ne? Schluss, ja. Okay. schreiben wir schreibe da mal R drauf, dann ist das nämlich Regionalplan und finde ich das geil. <lacht> okay. Dann fangen wir doch vorne an. Mhm. <lacht>
0: Guck mal, wenn du in die Richtung guckst.
1: Genau, und mhm. wir haben das ja abgesprochen gestern, wenn ich zu schnell lese, trittst du mich. Genau, Stefan okay. hat den Hang, zu schnell zu lesen. <lacht> okay. Mhm. Ähm, dieses Buch ist ein Rückblick auf ein Thema, das mich seit 1996 beschäftigt. Damals äh, begann ich als Redakteur für das Ruhrgebietsmagazin Marabout zu arbeiten. Zwei Themenbereiche kamen nach und nach in meinen Verantwortungsbereich. Die Multimedia-Seite, auf der ich neben, neben der Vorstellung von Computerspielen und neuen Webseiten auch immer mal über netzpolitische Themen berichtete und die Rubrik Ruhrgebiet. In der ging es oft um ein Thema, von dem ich, bevor ich beim Marabo anfing, noch nicht einmal wusste, dass es existiert, Ruhrgebietspolitik. Damals sollte der Kommunalverband Ruhr abgeschafft werden, was mich so wenig interessierte wie die Spielstände der dritten Fußballliga in Chinas. Der Mann, der das veränderte, hieß Frank Levermann. Er war Pressesprecher des KVR und für das Ruhrgebiet ein Glücksfall. Er kannte nicht nur die Geschichten der Region in- und auswendig, sondern er brannte für das Ruhrgebiet und die Idee, dass es zu einer großen Stadt zusammenwachsen wird. Sein Arbeitgeber, der KVR, war ihm nicht allzu wichtig. Wichtig war, dass der Verband die einzige Klammer des Ruhrgebiets war. Sollte sie wegfallen, müsste man alle Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft, vielleicht sogar auf so etwas wie eine Ruhrstadt, begraben. Nach zwei Stunden im Büro von Frank war ich von der Idee der Ruhrstadt begeistert. Nicht mehr über 50 vor sich hin Städte, sondern eine echte Metropole mit 5 Millionen Einwohnern. Größer als Berlin würde sie sein. Und wenn all die Potenziale, die das Ruhrgebiet hatte, zusammengelegt werden würden, auch kein Notfall, der am Tropf finanzieller Hilfen hängen müsste. Frank Levermann begeisterte damals viele Journalisten von der Idee der Ruhrstadt, von der Idee, dass es ein Ende haben müsste mit der Kirchdorf-Politik im Ruhrgebiet. Wir schrieben uns in den kommenden Jahren die Finger wund. Wir verfassten Artikel um Artikel. Wir belegten, dass es klüger wäre, wenn die Städte mehr zusammenarbeiten würden. Ja, dass eine einzige große Stadt, zumindest aber ein eigener Regierungsbezirk für das Ruhrgebiet die beste Lösung wäre. Und wir lagen richtig. Wir hatten Recht. Noch heute endet jede Studie zum Ruhrgebiet damit, dass die Verfasser die mangelnde Kooperationsbereitschaft im Ruhrgebiet als eines der größten Probleme ansehen, wenn es um die mangelnde Zukunftsfähigkeit des Reviers geht. Über 50 Städte auf einem Fleck, mehr als ein Dutzend Nahverkehrsunternehmen, Sparkassen, Energieversorger, keine Region Deutschlands, ja Europas in dieser Größe wird dilettantischer regiert als das Ruhrgebiet. In den nun gut 20 Jahren, von wegen 60, <lacht> Wie ich mich mit dem Ruhrgebiet beschäftigte, hat es Fortschritte gegeben. Der Regionalverband Ruhr, Nachfolge des KVRs, wurde nicht, wie vom damaligen Ministerpräsident Wolfgang Clement gefordert, zerschlagen, sondern hat das Planungsrecht für das Ruhrgebiet erhalten, das in den 70er Jahren vollkommen verloren ging. 2020 wird nun zum ersten Mal das Ruhrparlament, wie sich die Verbandsversammlung des RVRs nennt, mit einem gewissen Pathos nennt, von den Bürgern direkt gewählt werden. Den großen Durchbruch gab es in dieser Zeit allerdings nicht. Es gab keine Zusammenlegungswelle der Nahverkehrsunternehmen. Es gab nicht mal einmal nennenswerte Fortschritte beim Nahverkehr. Er ist immer noch teuer und schlecht. Die Millionen Menschen, die nicht an der Achse Dortmund-Duisburg leben, sind nach wie vor meist nicht vernünftig angebunden. Was es auch nicht gibt, ist eine Begeisterung für die Region. Die historische Chance, die sich in den späten 1990er Jahren eröffnete, weil es eine regelrechte Euphorie für das Thema Ruhrgebiet gab, ist passé. Dass es so kam, war kein Zufall. Diese Ruhrgebietseuphorie wurde von den meisten Politikern als störend empfunden und ausgebremst. Wie das geschah, ist eines der Themen dieses Buches. Aber vor allem ist es eine Abrechnung. Es geht um vertane Chancen, um Fehler, um Ignoranz, um den fehlenden Willen zu gestalten. Und im Ruhrgebiet gibt es eine, Opfer, gibt es eine weit verbreitete Opferhaltung. Alle anderen sind schuld, lassen das Gewehr hängen, helfen nicht genug. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt, knödelt Herbert Grönemeyer in seinem Hit Bochum. Das ist so richtig, richtig, wie es falsch ist. Ohne die Kohle und den Stahl aus dem Ruhrgebiet hätte sich die junge Bundesrepublik nach dem Krieg nicht so schnell erholt, aber unter Tage arbeiteten damals, damals Bergleute keine Samariter. Für, Arab, für, für ihre Arbeit bekamen sie Geld und nach den damaligen Maßstäben sogar relativ viel Geld. In den ersten Jahren nach dem Krieg kamen noch üppig bemessene Lebensmittelpakete dazu. Und die Bergbauunternehmen verschenkten ihre Kohle auch nicht, sie verkauften sie. Es floss viel Geld ins Revier damals. Die Städte des Ruhrgebiets waren reiche Städte. Das Geld, das sie hatten, war von ihren Bürgern und Unternehmen erarbeitet worden. Nichts zu danken, Geld gegen Leistung. Und natürlich auch keinen Grund, besonderen Dank zu erwarten. Das Ruhrgebiet hatte viele Möglichkeiten, die meisten hatten es nicht genutzt. Und verantwortlich war dafür niemand anders als die Menschen der Region, die all das mitgetragen haben.
0: Das ist genauso traurig, <lacht> wie wahrscheinlich war. Ähm ich finde, bei der Debatte geht es häufig um einen Punkt, um den sich viel dreht. Das ist die Frage, hey, das Ruhrgebiet besteht aus vielen Kirchtürmen, viel ja. Kirchturmspolitik. Die anderen sagen, wir müssen äh, mehr oder weniger Ruhrstadt-Idee haben. Du hast ja gerade auch von gesprochen. Ja. Eine mehr einheitlichere Planung. Ähm, die große Frage ist für mich, ähm, da treffen sich zwei Denkschulen. Das eine ist vielleicht mehr so eine Planung von oben ist mehr so eine Idee, so eine Stadt wie Berlin ist ja nicht freiwillig zusammengekommen, sondern Berlin hat gesagt, wir ähm, ähm, Gemeinden, was weiß ich, die ganzen kleinen Berliner Städte, Wedding, Neukölln. Das
1: war ein Gesetz des Preußischen Landtags, das Groß-Berlin-Gesetz. Genau. Wir haben daraus eine Stadt
0: gemacht. Genau, das war ja von oben runter ja. gesagt, pass auf, wir machen euch zusammen und dann ist es aus Berlin tatsächlich so etwas wie eine Metropole geworden. Ja. Ähm, im Ruhrgebiet ist die Idee damals immer, oder seit jetzt 20 Jahren immer wieder verfolgt worden, nee, das muss sich von unten heraus entwickeln. Die Städte müssen erkennen, dass es gemeinsam besser ist. Jetzt würde ich sagen, als alter Demokrat ist das natürlich eine kluge Sache zu sagen, man entwickelt das zusammen, erkennt das gemeinsame Wohl und entwickelt es das so. Wie siehst du das im Ruhrgebiet? Gab es diese Bewegung, war die erfolgreich, dieses von weiß unten nicht, nach ich, oben? Ich
1: weiß nicht, wie groß die Bewegung war und ob wir sie uns nicht eingeredet haben im Nachhinein. Ähm, ich glaube, so tief war die Begeisterung nie verwurzelt. Die Leute sind immer Bottropper, Glappbecker, Essener, Bochumer zum Teil. Also das ist, glaube ich, ignoriert worden. Ich glaube aber mittlerweile sind die, ist mit der, die, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Teilen des Ruhrgebiets, werden so groß, dass jede Gemeinsamkeit wegfällt. Also Essen, Bochum und Dortmund, ähm, so die drei, den dreien, denen es relativ gut geht, die sind unendlich weit weg von duisburg marx die sind unendlich weit weg vom Mal. Da verbindet nichts mehr. Das wird immer fremder. Und ich glaube, ähm, das, das ist aber ja so ein Punkt, wo man sagen kann: das interessiert auch niemand Ich merke das so, wenn ich mit, mit, mit Freunden rede und dann so, sag, so ja, der Nahverkehr ist im Ruhrgebiet gut, dann sagen die: Nee, in Bochum ist er doch okay. Das stimmt, ich wohne 200 Meter von der Stadtbahn entfernt. Bei mir ist alles super. Ähm, aber in Mal ist das schlecht, in Härten ist er schlecht, in, in Waldtrop Datschen sind noch nicht mehr ans Badenarzt angeschlossen. Das interessiert im in Bochum keinen Menschen und wenn man ehrlich ist, dann Essen auch nicht mehr. Und da würde ich einfach sagen, dass diese Bereitschaft zu sagen, naja, wir bauen jetzt was Gemeinsames auf, das heißt auch immer, dass man Sachen aufteilt finanziell, dass die Bereitschaft überhaupt nicht mehr da ist.
0: Du meinst also, dieses von unten gibt es gar nicht?
1: Ich glaube, von unten gibt es nicht und von oben würde daran scheitern, dass die Leute das unten nicht wollen. Also kein Bochumer wäre bereit, auf einen Kilometer Schiene zu verzichten, damit Waldtropper besser angebunden werden. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch kein Essener. Also das wird einfach nicht passieren. Die würden einfach für ihre Interessen kämpfen und sagen, schön, Hauptsache bei mir. Also ich glaube, dieses, dieses Gefühl ist einfach weg. Es gibt, ähm, es gibt ähm, dieses sehr schöne Buch von, ähm, von Andreas Rossmann, Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Und das geht ja zurück auf eine Geschichte vom Roth aus den 20er Jahren, die er für die Frankfurter Zeitung geschrieben hat. Und die hieß Der Rauch verbindet die Städte. Und der beschreibt alles schon, mit, ähm, mit dem Kirchturm denken und den einzelnen Städten und wie albern die sind mit ihren kleinen Theatern, für die sich kein Mensch außerhalb des Ruhrgebiets interessiert und so. Ne? Ähm, ähm, aber diese Verbindung gibt es halt nicht mehr. Also diese, diese drei großen Universitätsstädte, denen es auch wirtschaftlich relativ gut geht, die haben sich so weit wegentwickelt vom Rest, dass es wirklich auch ähm, eine andere Welt geworden ist.
0: Das macht dann ja ähm, recht traurig ja. eigentlich, <lacht> aber aber du
1: bist ja erst Also, wenn, wenn einem Bottrop gut geht, dann bist du doch erstmal.
0: Bottrop geht es aber
1: nicht gut. <lacht>
0: Bottrop geht es ganz schlecht. Ähm, ich möchte auf eine, eine andere Sache noch dazu kommen. Mhm. Und zwar, die, das muss ja nicht schlecht sein. Also, ich meine, wir hören ja auch immer wieder, dass es das Ruhrgebiet ja besser geht. Also, ich meine, ich habe da nicht erwartet, als ich das damals hm. von Wolfgang Clement gehört hatte, der gesagt hat, <lacht> wir streben Vollbeschäftigung an. Da bin ich fast vor Lachen vom Fahrrad gefallen, als ich das damals gehört hm. habe. Ähm, jetzt haben wir in Teilen Vollbeschäftigung. Hm. Wir haben in einigen Branchen Vollbeschäftigung. Auch im Ruhrgebiet geht das Berg auf. Wir haben mehr Arbeitsplätze. Hm. Ähm, teilweise werden sogar Straßen richtig fertig gebaut, nicht nur aufgerissen.
1: Ja, aber wir haben, ähm, ähm, das hat dann leider nicht mehr ins Buch gepasst. <lacht> In ganz Deutschland sind in den letzten neun Jahren Unmengen an Arbeitsplätzen entstanden und das ist überall Gaswachstum. In keiner Region so wenig wie im Ruhrgebiet und der Abstand zu allen anderen Regionen ist größer geworden, der ist im Boom nicht kleiner geworden. Selbst Berlin, das vor zehn Jahren noch ungefähr so am Boden lag wie das Ruhrgebiet, das hatte ein unvorstellbares Wachstum von allen Regionen Deutschlands am stärksten und wir gingen in die Krise schwach rein sind natürlich gewachsen, aber da alle anderen mehr gewachsen sind, ist der Abstand von uns zu allen anderen Regionen größer geworden. Also, es, es also wir sind
0: schon dabei, die Grenzen des Wachstums haben wir schon erreicht und wir merken, geht ja,
1: es, es wird ja überall in den nächsten Monaten runtergehen, aber ähm, ich habe das mal bei den Rohbaronen. kann man das sehen, diese Striche halt, ne? also alle Striche gingen hoch in allen Regionen Deutschlands und der Strich, der am wenigsten hoch ging der dem Ruhrgebiet, bei allen anderen ging er stärker hoch, das heißt, der Abstand hat sich geändert. Also der Abstand ist größer geworden, als er vor zehn Jahren war.
0: Hat das denn was zu tun mit, ähm, mit den Sachen im Ruhrgebiet selber? Ist das was am Ruhrgebiet selber liegt oder ist das Strukturwandel? Weil die Zechen weg sind seit 1970 oder so? Ist das das ist 50
1: Jahre Strukturwandel. Mhm. Ähm, also ich glaube der Strukturwandel ist, der ist älter als ich und das heißt schon was. Ähm, nein, ich glaube es sind ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, es ist in den 60er Jahren verpasst worden, Industrie anzusiedeln, als es noch möglich war, weil man es nicht wollte, wenn man auf die Zechen Rücksicht genommen hat. Es gab bis in die 80er Jahre hinein etwas, was sich die Bodensperre nannte. Also Unternehmen wie Ford oder ähm, Henkel konnten sich hier nicht ansiedeln, weil sie keine Flächen fanden.
0: Deswegen möchte ich immer noch zu den
1: Waffen greifen. So, und und äh, damit hat man einfach gewisse Chancen verpasst, als das dann auf, aufgebrochen wurde von der Rauchregierung. Ende der 80er Jahre kam die Wiedervereinigung. Alle größeren Ansiedlungen, die dann kamen, passierten vor allem im Osten. Und damit hatte man einfach ein Zeitfenster verpasst. Also ich finde immer ganz schön dieses Beispiel, ähm, man kann das ja bei so einem, an so einem Menschenleben festmachen. Also man, man muss mit 16 keine mittlere Reife haben und mit 19 kein Abi. So ist es beim Ruhrgebiet. Und man kann was verpassen. Ähm, man kann dann rumsaufen, junken, sonst irgendwas machen. Also mit 25 Jahren sagt, jetzt will ich die Kurve kriegen, ich mache jetzt meinen Hauptschulabschluss nach, kann man mit 30 eine Berufsausbildung fertig haben. Wenn man das mit 45 denkt, kann man es auch gleich sein lassen. Und das Ruhrgebiet ist halt eher 45, 50 und hat wirklich viele Chancen verpasst. Ein paar Sachen sind gut gemacht worden, also in den drei Städten mit der Universitätsgründung. Aber eine Stadt wie Gelsenkirchen, wo jetzt Baranowski, der Oberbürgermeister, gerne Universität haben möchte, hat in den 60er Jahren der Fraktionsvorsitzende der SPD noch gesagt, wir brauchen keine Universität, hier wird ehrlich gearbeitet. Also ist auch so ein Maß an Doofheit ähm, rächt sich dann halt eben 40 Jahre später. So, das, sind halt so, das sind halt dann Sachen, die sind ein bisschen so rechtlich das gleiche. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, da gab es mal so einen, so einen Comic irgendwie, wo, wo wir angehalten wurden, zur Schule zu gehen und nicht zu saufen. Und da war dann auch immer so ein, so ein Typ, der hat gesagt, ich gehe nicht zu, ich mache keine Lehre, ich sauf jetzt und werde Hilfsarbeiter. Und der hatte eine Mofa und alle Mädchen fanden den toll und der andere war dann so bieder und ging zur Lehre und ein paar Jahre später hatte der dann ein Auto und der Typ, der gesoffen hatte, war arbeitslos. so, so Das war so wurde bei uns in der Schule verteilt. Mhm.
0: Lass uns mal zu einer großen Aufbruchssache kommen, die im Ruhrgebiet halt lange Jahre, ähm, du linst hier.
1: Ja, ich will gucken, wo du bist.
0: Seite 21. Ja. Ähm, und zwar würde ich mich unheimlich freuen, wenn du uns ein bisschen vorliest über die Industriekultur. Also ich meine, ähm, also, also klar, Industriekultur ist was Feines. Ich fand das auch nicht schlimm, ich fand das schön, dass alte Zechen ähm, Industriekultur geworden sind. Landschaftspark Nord, tolle Sache. Ähm, andere haben dann neue Fabriken gebaut oder irgendwas anderes entwickelt. Ähm, Liste mal davor. Das Kapitel hier. Ja, das Kapitel willst, auch gerne.
1: Also bei der, ähm, was meinst du denn ab wann?
0: Ah, hier vorne ging das ich los mit der Industriekultur.
1: Der rvr bewarb. okay. Hm? Also zur Industriekultur. Ähm, oder hier guck mal, da
0: kannst du anfangen. Da ist gut. Ja?
1: Okay. Hm? Also selbst Zollverein war für mich immer eine alte Zeche, die ich ab und zu auf dem Weg zur Uni gesehen habe. Wenn ich aber mal Freunde aus Berlin, Frankfurt oder sonst was habe und die kommen mir hin und das zeigt man denen, dann glaube ich, dass sie nicht nur aus Höflichkeit sagen, dass sie dass das toll finden.
0: Nein, das ist beeindruckend.
1: Das, die, das finden die wirklich beeindruckend so. Die finden das, ähm, und ich sage dann halt immer, ja Gott, das ist halt eine Zeche, mein Opa hat auf so gearbeitet, ja, ich habe sowas noch nie gesehen oder so. Und dann ich du, halt so, Gott, da war meine Grundschule, nee, <lacht> was soll der Scheiß oder so. Aber okay, das wird im Hamburger so also ähnlich eh gehen mit dem Hafen, wenn man da steht, so, boah, die Schiffe, und sagt ja so, das, sind halt Schiffe. So, das ist, ähm Okay, Industriekultur. Der Nachfolger des SVR, also des Siedlungsverbands Ruhrgebiet, der Kommunalverband Ruhr kümmerte sich mehr und mehr, oft auch weniger erfolgreich, um die gemeinsame Müllentsorgung, machte mit bundesweiten Kampagnen wie »Das Ruhrgebiet!« ein starkes Stück Deutschland-Schlagzeilen und traute sich auch mit Ideen wie die Olympiade oder die love Parade ins Ruhrgebiet zu holen an die Öffentlichkeit. Der Kommunalverband Ruhr hatte zum Teil den Charakter einer Ideenschmiede. Experten kritisierten die Qualität und Struktur des Nahverkehrs, alte Schienentrassen wurden gekauft. Heute sind sie das Rückhalt eines Radverkehrsnetz. Ursprünglich sollten sie aber zum Teil auch freigehalten werden, um neue Trassen für ein Bahnnetz im Revier zu ermöglichen. Der KVR bewarb die Industriekultur, erleistete Pionierarbeit im Tourismus und war mit dabei, als es darum ging, die ruhr als großes Kultur-PR-fest zu finanzieren. Er war die treibende Kraft bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt und er war Wolfgang Clement, damals SPD, ein Dorn im Auge. Wie Johannes Rau war Clement kein Freund eines starken Ruhrgebiets. Kaum hatte er 1998 die Nachfolge Raus als Ministerpräsident angetreten, machte er sich daran, den KVR zu zerschlagen. Clement wollte die tatsächlich viel zu komplizierten Strukturen im Land neu ordnen. Die Aufgaben der beiden Landschaftsverbände Westfalen, Lippe und Rheinland, die den alten preußischen Provinzen entsprachen, sollten auf die fünf Regierungsbezirke Arnsberg, Münster, Bielefeld, Köln und Düsseldorf ähm, über, ähm, übergehen. Den Kommunalverband Ruhr wollte Clement durch die Projekt Ruhr ersetzen, die er 1999 tatsächlich gründete, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich machen sollte. Hans-Ludwig Brauser wurde ihr Chef, ein erfahrener Sozialdemokrat alter Schule, der gut damit klarkam, kam, dass ihn erst einmal niemand im Ruhrgebiet haben wollte. Den am Anfang fehlenden Respekt erarbeitete er sich allerdings schnell. 2010 starbser überraschen und hinterließ eine Lücke, die bis heute nicht gefüllt werden konnte. Da war die Ruhr allerdings schon Geschichte und hatte sich zur Wirtschaftsförderung des Ruhrgebiets gewandelt. Anfangs trug die SPD im Ruhrgebiet die Pläne Clemens zur Auflösung des KVR mit. Von einer engen, von einer engen Zusammenarbeit hielten die Genossen ohnehin nicht viel, dem meisten war sogar die des Ruhrgebiets suspekt. Allerdings gab es mit Gerd Filamowski und seinem Pressesprecher Frank Levermann ein wahrhaft dynamisches Duo an der Spitze des KVR. Den beiden gelang es, immer mehr Journalisten, darunter den Autor, von der Idee eines starken Ruhrgebiets zu überzeugen. Und den Städten rechneten sie vor, dass der KVR billiger für sie wäre als Clemens Superbezirk. Das Ende des KVR konnte in letzter Minute verhindert werden. Und das, obwohl das Ruhrparlament seine Auflösung bereits beschlossen hatte. Beim Geld hörte auch bei den Oberbürgermeistern und Landräten auch die Parteifreundschaft auf. Die nun einmal gegründete Projekt Ruhr sollte die Projekte der damals gerade beendeten internationalen Bauausstellung Emscher Park weiterentwickeln und eine Art Innovationsschmiede für das Ruhrgebiet sein. Heraus kam dabei kaum etwas. Es wurde viel Geld für leuchtende und rollende Eier des österreichischen Künstlers André Heller ausgegeben, von denen glaube ich niemand so genau weiß, wo sie sind. Ich glaube, sie sind irgendwo mal verbrannt die in irgendwelchen Lagerhallen verschwanden. Treu begleitete die R Projekt Ruhr, die Einfälle von Ministerpräsident Clement wie den aus der Magnetschwebebahn Transrapid, eigentlich, eine Alternative zum Fluglauf, eigentlich als Alternative zum Flugzeug auf mittleren Distanzen gedacht, eine Art Bimmelbahn mit dem Namen Metro Rapid zu machen. Die Projekt Ruhr wurde in dieser Zeit auch Zwischenlage für Sozial, als, als Zwischenlage für Sozialdemokraten genutzt. So war der heutige Europaparlamentarier Jens Geier eine Zeit lang für die Pressearbeit zuständig, eine Tätigkeit, für die er wenig Talent besaß. Und der gerettete KVR, zumindest solange das dynamische Duo Wilhelmowski äh, Le und Levermann Bestand hatte, nahm er weder auf lokal noch auf Landespolitik viel Rücksicht. In Gutachten wurde die schlechte Qualität des Nahverkehrs kritisiert und es wurden die in den 70er Jahren verlorene Planungshoheit zurückverlangt und die Dreitellen des Ruhrgebiets angeprangert. Gleichzeitig verfolgte man den Ausbau der Router Industriekultur und trieb die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt voran. Die SPD hat in dieser Zeit im KVR die Mehrheit verloren. Nach der Kommunalwahl 1999 war die CDU zur stärksten Partei des Ruhrgebiets geworden und die stand, vor allem dank ihres Vorsitzenden Norbert Lammert, Wilamowski inhaltlich näher als seine eigenen Genossen, auch wenn die sich nun ebenfalls langsam mit der Ruhrgebietsidee anfreundeten. Denn die hat an Popularität zugenommen. Es gab Ruhrpottrufe im Westfalen und im Parkstadion und mit Uwe Knüpfer ein Chefredakteur der Watz, der sich, stark, der sich für ein starkes Ruhrgebiet einsetzte. Den KVR abzuschaffen und das Ruhrgebiet zu begraben, das war Anfang des Jahrhunderts keine Idee, mit der Politiker einen Blumentopf gewinnen konnten.
0: Mach weiter. Ich will nur, das, bis zur anderen Seite ist gleich.
1: Zurück. Okay. Mhm. In Hagen, Dortmund und im Kreis Wesel haderten sie trotzdem damit, weiter zusammenarbeiten zu müssen. Immer wieder kamen Überlegungen auf, den KVR zu verlassen. Was theoretisch möglich ist, praktisch aber schwierig, denn die nötige Zweidrittelmehrheit, die für einen solchen Beschluss notwendig gewesen wäre, war nirgendwo in Sicht. Dortmunds damaliger Oberbürgermeister Gerhard Langemeier SPD, störte allerdings schon das Wort Ruhrgebiet. In einer langen Sitzung mit den anderen Oberbürgermeistern setzte er 2001 stattdessen das ein Wortungetüm durch, das ich nie durchsetzen konnte, welches das Ruhrgebiet lächerlich machte und nur, in offiziellen und nur in der offiziellen Kommunikation verwendet wird. Metropole Ruhr. Aus vielen Gründen ist Metropole Ruhr ein dummer Begriff, der das tat, was wohl Langemeyers Absicht war, dem Ruhrgebiet zu schaden.
0: Ja. Stefan, ähm, du hast halt hier in so einem paar gerade einmal die ganze Geschichte von Wolfgang Clement über Browser bis zu Langemeyer. Hinter dich gebracht und einen Schlenker gemacht bei Uwe Knüpfer. Ähm, Was ich mich frage, ne, kann das sein, dass die anderen recht hatten? Also, dass der Wolfgang Clement recht hatte, dass das vielleicht klug gewesen wäre, das Ruhrgebiet, den KVR damals aufzulösen?
1: Wenn ich mir das heute anschaue, ähm, habe ich da auch schon ein paar Mal, mal gedacht, ja. Also, ich glaube, es kann auch wirklich sein, dass wir damals einfach falsch lagen. Ähm, ich ich glaube nach wie vor, dass sowas wie ein gemeinsamer Nahverkehr eine vernünftige Sache wäre. Aber ich glaube, dass diese politische Einheit, von der wir also du ja auch überzeugt ja. warst lange Zeit, dass das vielleicht wirklich eine Chimäre war, der man hinterhergelaufen ist und dass die einfach nicht funktioniert. Ähm, was ich dann aber nicht sehe, ist, dass man noch so Komm eine, dass man dann noch so was wie die Projekt Ruhr überhaupt gebraucht hätte, weil das war einfach nur eine Art Spielzeug ähm, am Anfang. Und eine Wirtschaftsförderung, die man hat, müsste, wenn dann, mit, mit mehr Möglichkeiten ausgestattet sein. Ähm, und ob diese Dreiteilung nach den drei Bezirken so sinnvoll ist, ähm, Vielleicht könnte man den nördlichen Teil komplett zu Westfalen geben und den südlichen. Also diese drei Städte, denen es ja etwas besser geht, die bilden ja schon einen, 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 einen relativen so einen Prosperitätsraum. Also ja. es macht schon Sinn, vielleicht von der Uni Dortmund schnell zur Uni Essen zu kommen. Ja. Aber Dann kein Mensch, von, der in Dortmund zur Uni geht, will nach Marxloh. muss man ja. ehrlich sagen.
0: Was ist denn mit ähm, Metro Rapid? Ich meine, das waren damals auch unheimlich schwere Kämpfe rund um Metro Rapid. Wird der gebaut, wird der nicht gebaut? Ich fand das immer eine unheimlich behämmerte Idee. Aber gleichwohl kann man sich ja fragen, wenn man, wenn Clemens sich damals durchgesetzt hätte, hätten wir vielleicht heute eine schnell fahrende Bahn. Naja, ich glaube,
1: ja. glaub, der Metro Rapid hätte wirklich, ähm, also das muss man aber sagen, was Stolber gesagt hat, diese schnelle Verbindung Münchner Flughafen Hauptbahnhof und dann. Gehen Sie mit Ihrem, ne, so, also dafür war das super. Es wär, er wäre super gewesen für ähm, Hamburg-Berlin. Für so Strecken wäre der absolut perfekt gewesen. Wahrscheinlich für Frankfurt, München, sonst was. Ähm, der der, also der wäre von den Baukosten der Irse nicht teuer gewesen, wenn der Bochum, dann hält er zwei Minuten später einen Wattenscheid, der hätte kaum sein, der hätte, also der, der hätte kaum seine, seine, seine das, was er kann, zeigen können. Ich habe damals bei Thyssen -Kupp angerufen als ich das ganz, morgen, ganz früh morgens gehört habe, dass daraus ein Metrorapid werden soll. Und dann hab ich, haben die mich zu irgendeinem Ingenieur weitervermittelt. Also das war irgendwie war total einfach damals. Und der sagte, ja, was wollen die? Mein ich, naja, der soll jetzt hier und der soll Metrorapid heißen. Ich das ist totaler Schwachsinn, weil wenn das einer bezahlt, bauen was? <lacht> <lacht> das ist halt totaler Unsinn. Aber. Und, und ich glaube, das ist halt was wirklich für die Mittelstrecke. Das ist ein Ersatz in, fürs Flugzeug. In China wird das gebaut mit jetzt, glaube ich, 600 Stundenkilometer auf einer 1000-Kilometer-Strecke. Das sind so die Sachen, die machen Spaß, das macht Sinn oder so, das ist vernünftig. Ähm, wenn man in Frankreich Marseille mit Paris verbindet, wenn man äh, Berlin mit Hamburg verbindet oder Berlin mit Warschau, ähm, Warschau mit Moskau, ähm, Moskau mit Leningrad, das sind so die Strecken, wo es Sinn macht. Aber ja. Wattenscheid, Essenstehle.
0: Du hast gerade gesagt, ähm <lacht> Du hast gerade gesagt, ähm der ähm, Brauser, Hans-Ludwig Brauser, der hat sich den Respekt erarbeitet. Ja. Ähm, das ist ja auch eine ganz interessante Figur. Der kam vom äh, DGB, glaube ich, damals, ne? oder von der Gewerkschaft, war dann in der Staatskanzlei ja. und ist dann aus der Staatskanzlei zu Projekt Ganz
1: Rundrexler. früher war er. Der von Else Und er war in Frankfurt Koffertränker von Rudi Arndt. Rudi Arndt hat es geschafft, die erste rote deutsche Hochburg, Frankfurt, mit dem roten Römer, an die CDU zu verlieren. In den 70er Jahren. Da war das komplett undenkbar. Alle, alle großen Städte, Köln, Hamburg, Berlin, alle waren tiefrot. Frankfurt war auch tiefrot. Und die erste Stadt, die verloren ging, war Frankfurt. Und äh, Rudi Arndt hatte damals den Spitznamen Dynamit-Rudi, weil in Frankfurt war die alte Oper, die heute so ein Schmuckstück ist. Da war ich noch in der Schule, so, so eine Ruine. Und irgendwann hat der Rudi Arndt gesagt, am liebsten würde ich das Ding sprengen. Und danach hat er den Spitznamen Dynamit Rudi und danach war er arbeitslos. <lacht> ja, ähm, und Brauser war, glaube ich, der Referent von Dynamit Rudi. Ne?
0: Ja. Was ich halt interessant dabei finde, ähm, diese ganzen Ideen kamen, die ganze Diskussion um das Ruhrgebiet kam. Und dann kam 99, 98 diese riesengroße politische Wende. Ähm, was du gerade gesagt hast... Ähm, Undenkbares ist möglich geworden. Reihenweise sind im Ruhrgebiet Rathäuser, Oberbürgermeister in die CDU gefallen. Hat sich dadurch nicht was verändert oder verändern können? Oder
1: ich glaube die SPD hat das... Warum habe ich das Ding ja eigentlich, wenn ich mich nicht bewegen darf?
0: Ähm, weil das für die Menschen so. da ist und das ist für die Aufgabe. Okay,
1: gut. Ähm, ähm, okay, dann jetzt verstehe ich das. <lacht> ähm, ich glaube die SPD hat das neue... No also ein bisschen was hatte sich geändert, weil damit die Idee, dieses Ruhrgebiet komplett wegzulassen, war vorbei. Und es kamen damals so junge Talente wie ähm, Schmücklock, die jetzt daran beteiligt war, den Regionalplan scheitern zu lassen, die jetzt halt eben nicht mehr ganz so junge Talente sind. Ähm, ich glaube, die SPD hat das 99er Wahlergebnis als Betriebsunfall aufgefasst. Das hat sie nicht als Wende verstanden. Ähm, das war es aber, weil sie eigentlich fast nirgendwo mehr die vorher üblichen absoluten Mehrheiten jemals wieder gewonnen hat. Oberhausen haben sie es mal geschafft. Ähm, in Kirchen haben das auch mal geschafft, aber Bochum, Essen, Duisburg sind die unendlich weit von diesen absoluten Mehrheiten entfernt, die sie in den 90er Jahren noch hatten. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie intellektuell nicht in der Lage waren zu erfassen, dass das eine Wende ist und sie einfach dachten, man kann irgendwie so weiterwurschteln. Und ähm, ja gut, das Ergebnis sehen wir jetzt. Also auch hier äh, nach dieser forsa ist die SPD auf Platz 3 im Ruhrgebiet hinter den Grünen und der CDU, um, wenn man ehrlich ist,
0: bei wie viel Prozent, Prozent ist die da gerade?
1: Ich glaube, die sind so bei 3, 24. Hätte das jemand von uns im Raum vor 30 Jahren gehört, hätte gesagt, das ist ja undenkbar. So wie von Außerirdisch regiert werden. Und ähm, ich glaube, das haben sie einfach nicht verstanden. Und ähm, es hat sich auch so viel nicht passiert, weil es etwas gibt, was überparteilich ist. Ähm, also überparteilich ist, dass jeder Oberbürgermeister gerne Oberbürgermeister seiner Stadt bleiben möchte und das nicht mit irgendjemand teilen möchte. Unabhängig, ob der ein SPD- oder ein CDU-Oberbürgermeister ist. Und das Gleiche ist, dass jeder in Münster, Düsseldorf, Köln, ist glaube ich eine Welt für sich, die halten sich für das Zentrum des Universums, die brauchen keiner, das sind so ein bisschen wie Frankfurter und Hamburger, ähm, auf keinen Fall eine starke Konkurrenz neben sich haben möchte. Und es ist auch vollkommen egal, welches Parteibuch die Leute haben. Und kein Ministerpräsident möchte ein großes, starkes Ruhrgebiet haben, weil, mit einer einheitlichen Führung, weil dann kann er da anrufen und fragen, was er machen darf. Aber das wäre dann ungefähr das Fünffache von der Größe Kölns. Und das möchte kein Ministerpräsident gerne in seinem Land haben. Und ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die dafür sorgen, dass es ähm, auf einer politischen Ebene auch nie beliebig weitergeht. Und natürlich in, in den, in den, ähm, in den ähm, Vorständen und Pressestellen der, der Nahverkehrsbetriebe, überall also sind ungeheure Mengen von Leuten untergebracht, die man auch vor den Unbilden des freien Arbeitsmarktes schützt. Die möchten das ja auch nicht verlieren. Also gibt es Fraktionsvorsitzende in der Landschaftsversammlung, im RVR. Da hängen unmittelbar Existenzen dran. Existenzen, von denen niemand weiß, warum es sie gibt. Aber die gibt es halt und die möchten auch gerne mittags warm essen.
0: Damit sind wir eleganter Übergang ähm, zum Kapitel Filzdecke Uhr, Seite 48. Vielleicht magst du da reinlesen. Ähm, nach diesem Lesestück, hier vorne steht ein Mikrofon. Ähm, da möchte ich Sie auch gerne einladen, mitzureden, mitzudiskutieren, was auch immer. Ähm, das Einzige, was ist, Sie können nicht vom Platz aus mitreden, mitsprechen, weil dann können wir das nicht mit aufzeichnen. Nee, Hier vorne ist das Mikrofon, da können Sie dann ans Mikrofon gehen und dann können Sie gleich mitreden? Aber erstmal hören wir nochmal Stefan.
1: Filzdeckelrohr möchte ich... ich ja gut, dann ausgesucht. lesen wir dann noch. Aber was ich eigentlich lieber... Ich möchte gerne meine hellseherischen Fähigkeiten unter ja, Beweis stellen. okay, mach das. Und das Kapitel über den Regionalplan vorlesen. Okay, okay,
0: okay, okay, okay. Er ist gewonnen. Hm?
1: Man muss wissen, dass dieses Buch im Werner März abgegeben wurde. Ja, jetzt hören Sie gut zu.
0: Der Verleger ist da, müssen wir einmal hallo ich sagen. Ich werde
1: Ihnen übrigens für 500 Euro die Lottozahlen hervorraten. <lacht> Danach <zum lacht> darüber reden. <lacht> Rote Backsteinmauern, ein goldener Anker vor der Eingangsforte, die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer residiert gegenüber dem Duisburger Hauptbahnhof in einem imposanten Gebäude. Sie vertritt die Interessen der Unternehmen in Duisburg und in den Kreisen Wesen und Kleve und sorgt sich um deren Zukunft. Grund dafür ist der vom RVR im Sommer 2018 aufgestellte Regionalplan für das Ruhrgebiet, der seitdem in den Städten und Kreisen des Reviers diskutiert wird. 2.000 Hektar stehen nach dem Willen der RVR-Verwaltung Ruhrgebietsweit in den kommenden Jahren zur Verfügung, nach Angaben der IAK für die Wirtschaft zur Verfügung, nach Angaben der IAK Duisburg und anderen Kammern des Ruhrgebiets zu wenig. Für die wirtschaftliche Entwicklung der Metropole Ruhr ist das Angebot an Wirtschaftsflächen ein entscheidender Faktor. Gewerbe- und Industriegebiete sind Jobmotoren für die Region und damit Bausteine für die Sicherung der Daseinsvorsorge. Nach der Auffassung der Ruhr-IAKs und der Handwerkskammern berücksichtigt der, der künftige Regionalplan dies nicht in ausreichendem Maße. Nicht nur die Kammern laufen sturm gegen die Pläne des RVRs, auch aus der Politik äh, erhält der Verband Gegenwind. Anfang zwei Februar 2015 rief der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Ruhrparlaments, Josef Hobenjürgen, über die sozialen Medien die Städte dazu auf, durch Stellungnahmen den Regionalplan in seiner jetzigen Form aufzuhalten. Der jetzt vorliegende Entwurf des Regionalplans geht bei der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen und Industrieflächen nicht weit genug und lässt viel zu wenig Entwicklung für die Zukunft zu. Hovenjürgen befürchtet für die Zukunft einen Mangel an Wohnungen, zu wenig Arbeitsplätzen vor Ort und eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse. Überall im Land gibt und gab es Diskussionen um Regionalpläne. Lediglich im Regierungsbezirk Düsseldorf wurde im vergangenen Jahr der Regionalplan beschlossen. Nirgendwo sind allerdings die Fronten so verhärtet wie im Ruhrgebiet. Der RVR ging bei seinen Planungen vom Flächenverbrauch der Städte aus dem Jahr 2008 auf. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise hatten die Kommunen nur einen geringen Bedarf. Nun, da die Konjunktur brummt, fürchten sie um ihre Wachstumschancen. Ungehalten sind auch die Bauern im Ruhrgebiet. Viele ihrer Felder sollen künftig unter Landschaftsschutz gestellt werden. Walzen und Roggen dürfen sie dann immer noch anbauen, aber die Chance, die Felder gewinnbringend als Wohn- oder Gewerbeflächen zu verkaufen, wäre dahin. Die Folge, die Grundstücke verlieren an Wert wobei das Ruhrgebiet seit 2014 von einer ganz, ganz großen Koalition regiert wird. Im Ruhrparlament arbeiten SPD, CDU und Grüne weitgehend harmonisch zusammen, große Auseinandersetzungen gab es nicht. Die Stimmung in der, kleinen, in der Koalition ist gut und selbst kleine Oppositionsparteien wie die FDP fühlen sich meist eingebunden, meist eingebunden. Den Planungsdezernenten Martin Tönnes Grüne wählte man ebenso gemeinsam wie die Verbandsdirektorin Carola Geis-Nethöfel und dem Wirtschaftsdezernenten Markus Schlüter. Auch den Regionalplan brachte die ganz, ganz große Koalition gemeinsam im Juli 2018 auf den Weg. Formal ist er nur, kein Vorschl ist er nur ein Vorschlag. Über 4.000 Einwände und Stellungnahmen haben Bürger und Städte bis Anfang 2015 abgegeben, die nun alle diskutiert, Nein, 2019. 2019 abgegeben, die nun alle be diskutiert, bewertet und dann eingearbeitet oder verworfen werden. Erst danach wird das Ruhrgebiet endgültig entscheiden. Ein Mitarbeiter sagt, bis der Regionalplan beschlossen wird, werden noch Jahre vergehen. Das Ruhrgebiet hat wieder einmal eine Chance verspielt, sich für die Zukunft zu rüsten. Der erste erstellte Regionalplan seit den 70er Jahren ist damit schlechter für das Ruhrgebiet als die im Laufe der Jahrzehnte erstellten Regionalpläne der Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf und Münster. Das Ruhrgebiet hat seine Selbstbestimmung nicht genutzt, um Impulse für mehr Wachstum zu setzen und seine Möglichkeiten zu erweitern. Im Gegenteil. Er schränkt sich ein, verzichtet darauf, aus der Misere, in der, der die Region steckt, sich selbst zu befreien und betonierte damit aus ideologischen Gründen auf unabsehbare Zeit seine Abhängigkeit. Denn ein wirtschaftlich schwaches Ruhrgebiet ist ein Ruhrgebiet, das auf Förderung von Bund, Land und Europäischer Union angewiesen ist. Es kann weniger eigene Exzente setzen, muss in erster Linie Programme umsetzen, die anderswo beschlossen werden.
0: Stefan, was ist ein Regionalplan? Es
1: gibt drei verschiedene... Nee, du es, gibt, es gibt drei verschiedene Stufen von Planung. Also die, die ganz große Ebene ist auf Landesebene. Du machst so, macht so die großen Räume und auf der Ebene drunter gibt es halt dann die, die Bezirksplanungsräte mhm. und eben den RVR als, als Ausnahme im Land, die grob für eine Region bestimmen, wo also wie viel Fläche darf ähm, bebaut werden. Wie viel, wie viel Fläche steht Städten für... Ähm, Gewerbe- und Industrieansiedlung zur Verfügung und welche, welche Bereiche sind, stehen unter Naturschutz und dürfen von den Städten ähm, nicht bebaut werden. Und dann haben die Städte innerhalb dieses Rahmens die Möglichkeit, auch Flächen zu tauschen. Also zum Beispiel zu sagen, diese eine Landwirtschaftsfläche wollen wir als, ähm, dann wollen wir Gewerbe haben, dafür machen wir an der Stelle Landwirtschaft. und also Die können ein bisschen verschieben, aber die Mengen sind fix.
0: Was ich ganz spannend finde, bei diesem Regionalplan für das Ruhrgebiet, geht es eigentlich darum, dass die Städte untereinander einen Ausgleich finden, einen Kompromiss finden. Normalerweise könnte man sagen, meinetwegen in Bottrop, da ist jetzt nicht so viel Energie, äh, Industrie gebraucht, da macht man halt viele Freizeitparks, in einer anderen Stadt dafür jede Menge äh, Industrieflächen. Warum klappt das nicht?
1: Das klappt auch zum Teil nicht, weil zum Beispiel, was ja sehr sinn, sinnvoll ist, ist, ähm es gibt ja seit Ewigkeiten im Plan eines sehr großen Industriegebiets am Nordrand des Ruhrgebiets, ähm, New Park. Und ähm, das wollen dann aber die Städte im Zentrum des Ruhrgebiets nicht, dass die Industrie an den Nordrand wechselt. Die möchten auch gerne Industrie behalten. Also da ist halt eben wieder dieses Kirchturmdenken.
0: Ja, und äh, der Ausgleich der äh, Gewerbesteuern untereinander, der funktioniert halt nicht. Nee. Also du hast halt, wenn eine Stadt äh, Gewerbe... Einnahmen hat aus Gewerbesteuern, wollen die halt nicht mit dem Nächsten tauschen. Deswegen werden die das nicht bauen. Ne? Was war denn der große Fehler von Tönnes? Warum hat er das so verbockt?
1: Ähm Was
0: klappert denn hier so? Ha? Besser? Okay.
1: Ähm, ich glaube, der hat ähm, Tönnes hat 2010, 2011 ähm, also im Ruhrgebiet gibt es immer so zwei, zwei Zustände. Das eine ist eine unvorstellbare Großkotzigkeit und das andere ist so eine ungeheure Unterwürfigkeit. Und als Tönnes damit angefangen hat, gab es eine Ausstellung im Landschaftspark Duisburg-Nord und Tönnes hat damals gesagt, er macht eine Planung wie in Paris. Und das fing damit an, dass er wirklich zum Teil renommierte, zum Teil auch total Idioten, aber auch wirklich sehr renommierte Planer eingeladen hatte, ihre Visionen fürs Ruhrgebiet vorzustellen. Da waren fantastische Dinge bei, wie eine Ringbahn und sowas halt. Ne? Es hat ungeheuer viel Geld gekostet, aber es war eine spannende Ausstellung. Diese, die Ideen aus dieser Ausstellung sollten dann wie in Paris in einen neuen regionalen Gesamtplan einfließen, der dann ganz breit mit allen Bürgern diskutiert werden soll. Also, erstmal von den Ideen, die in dieser Ausstellung waren, ist nichts übrig geblieben. Bei dem Regionalplan hat er wohl, was man hört, auch gar nicht so viel selbst mitgewirkt. Ähm, dieses Beteiligungsverfahren, was Konflikte ähm, beenden sollte, führte dazu, dass noch mehr Konflikte kommen. Also, ein, ein Hauptstreitpunkt ist ja, ähm, sind ja die Kiesflächen am Niederrhein. Und da kann man jetzt sagen: Okay, da gibt es Leute, die wollen, dass mehr Kies abgebaut wird. Und es gibt Leute, die wollen das nicht. Das ist ein klassischer Konflikt.
0: Aber wen interessiert ähm, Kies am
1: Lila? 2.500 Einwände von den 5.000 haben mit Kies zu tun. Und jetzt hat Tönnes in seiner wirklich absoluten Grandiosität geschafft, sich mit beiden anzulegen. Also der, der sorgt dafür, dass viel Kies weiter abgebaut wird, wo die Bürgerinitiativen sauber sind, hat aber die, die Flächen an Orten ausgewiesen, wo die Kiesindustrie gar nicht hin will. Und das muss man auch erstmal schaffen, sich wirklich mit allen anzulegen.
0: Ja. Ein zweiter Punkt, der eigentlich total wichtig ist für die Entwicklung im Ruhrgebiet, das sind Fahrradwege. Ich meine, wenn man Verkehrsentwicklung macht, sagt ja jeder Verkehrsplaner, Fahrradwege müssen mitgeplant werden. Der RVR, der war jahrzehntelang, ich glaube, der Einzige, der im Ruhrgebiet Fahrradwege gebaut hat. Ja, und Superfahrradwege.
1: Super ja. ähm,
0: Was für Probleme gibt es da?
1: Ja, das ist auch wieder so, eine, ähm, so ein Beispiel für, für eine gewisse großmannsucht Also, ähm, es war 2012, als ich bei, bei Tönnes war. Da gab es dann die Idee einer, das hieß damals noch Fahrradautobahn. Und zwar nicht eines normalen Radwegs, sondern eines besonderen breiten Radwegs, der rund um die Uhr beleuchtet ist und äh, ungeheuer aufwendig ist. Und der sollte 2020 fertig werden und der sollte 101 Kilometer sein und Duisburg mit Hamm verbinden. Jetzt sind 13 Kilometer fertig. 2016 hat das Land die Planung übernommen, jetzt ist es offiziell eine Landstraße. Und damit mit allen Einspruchsmöglichkeiten, die es gibt. Und zweitens konnten sich die Städte nicht einigen, ob sie es überhaupt haben wollen, wo sie es haben wollen, ähm, wer was bezahlt. Und mittlerweile gibt es etliche von diesen großen Radwegen, die nicht ganz so groß sind wie im Ruhrgebiet geplant waren, aber die funktionieren. Vernünftigerweise hätte man einen ganz normalen RVR-Radweg gemacht, die alle eine gute Qualität haben. Also die, die sind alle tiptop. Hätte mit dem erstmal angefangen und geguckt, den fertig zu haben. Und hätte nicht versucht, das Rad neu zu erfinden. Ich halt so das Lustige ist, dass dieser Radfisch ohnehin sowieso zum Krach geführt hätte, weil der Plan ist, er ist in der Mitte asphaltiert und links und rechts ähm, ist er nicht asphaltiert, da sollen die Fußgänger laufen. Wir können uns alle vorstellen, was passiert, wenn es regnet.
0: Was ich ja halt so spannend daran fand, das ist dann so eine Geschichte aus Bottrop, die ich mitgekriegt habe. Als sie dann in Bottrop diesen Fahrradweg geplant haben, haben die Bottropper gesagt, aber nicht durch unsere Stadt. Und dann wollten die, oder haben glaube ich mittlerweile auch den Fahrradweg so um die Stadt außen rum geplant, mitten durch die Pampa. Ähm, wenn jeder hier wird gerne, sind Sie eingeladen, mitzusprechen, mitzureden. Gerne. Finn, hast du mal einen Schluck Wasser? Ich glaube, Sie müssen das ein bisschen nach vorne stellen, am Mikrofon. Das ist so? ein bisschen zu weit hinten. Zu, zu Ihnen? Ja, okay. So ist gut.
3: So? Ja. Versteht mich? Okay. Ja. Sie ähm, müssen nur lauter
0: sprechen, weil ich glaube... Äh, noch lauter. So ist gut.
3: Eins, zwei. Ähm, so. Eine Frage haben Sie im Laufe des Abends dann doch noch beantwortet. Warum und weshalb ähm, dieses, dieses Projekt Ruhrgebiet von allen ähm, behindert und... Äh, wenig gefördert wird. Also es ging um Posten, es ging um Einfluss, es ging um äh, die Königreiche zu sichern. Das haben Sie im Laufe ja. äh, des Abends dann doch noch erklärt. Gut so. Äh, meine zweite Geschichte, die ich da habe, ähm, der Metro Rapid. Ähm, erstens, ähm, er kommt ja aus der, aus der Geschichte Transrapid Siemens mhm. in der Nähe von München, wo die Teststrecke, ja diese Magnetschwebebahn, diese Magnetschwebebahn also die Teststrecke mit vielen, vielen, vielen 100 Millionen äh, auch von, von allen gefördert wurde, von der Bundesrepublik äh, gefördert wurde. Die Teststrecke war im Friesland, ähm, ne? Emsland. Ja, ja, ja aber äh, Siemens in München hat es... Ähm, ja, 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 genau, genau. richtig. Ähm, so war es. Ähm, wenn wir... Der kann auch langsam fahren, erstens, ja. Wenn wir diesen heute hätten hier im Ruhrgebiet, dann würden wir uns wahrscheinlich heute nicht über, unterhalten über Klima und über Umwelt und über CO2, denn eine Magnetschwebefahrt fährt CO2-neutral. Die Chinesen haben uns damals das, das, das Konzept und, und die, die Patente abgekauft und haben heute eine wunderbar erfolgreiche und gut funktionierende Anbindung für hunderttausende von Menschen oh.
1: zwischen den Großstädten. Ja, dann, nur, Entschuldigung. Ähm jeder Elektrolog fährt auch CO2. Ja, ja. Jetzt ist ja. immer die Frage, wie der Strom hergestellt wird. Ja, ja. Ich meine, ich mache mir jetzt über ja, CO2 ja, ja, nicht so ja, ja. fürchterlich viele Sorgen wie
3: andere Menschen, aber... Ähm, aber ich, ich erwähne nur mal, dass also, wenn wir es damals vor 30, 40 Jahren angegangen wären, ja. dann wären wir vielleicht heute etwas weiter. zu Ich glaube
1: glaub nur, dass, dass andere Strecken, längere Strecken sinnvoller wären. Ja, okay, möglich. Dann... Ähm,
3: Olympia im Ruhrgebiet, das wird doch von allen ach, so gefördert und alle sind dahinter und jeder will das und jeder möchte das. Von den Kosten wird heute nicht so viel erzählt. Mhm. Äh, auch da würde ich gerne.
1: Äh Achso, darf ich dazu? Ja, also, ähm, ich möchte
0: kurz eine Abstimmung machen. Ja. Äh, wer meint Olympia für Ruhrgebiet für eine Bombensache? Zwei? Komm, du auch, Amo. Ich hätte.
1: <lacht> <Vier>. <lacht> ja, mit dem Adidas T-Shirt.
0: <lacht> ja, wer meint denn, Olympia im Ruhrgebiet ist eine Schnapsidee? Was ich spannend finde, wenn ich das Abstimmungsergebnis ja. sehe, das kann jetzt voreingenommen sein, ne? aber da kann doch kein Politiker ernsthaft meine Kanad durchsetzen.
1: Nein, es, 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 es kommt ja auch kein Mensch auf die Idee mehr, also diese Idee mit Olympia im Ruhrgebiet. Anfang der 90er Jahre. Nein, jetzt nicht, weil jetzt ist die Idee immer, das war ja auch zuletzt in, den, in, den, ähm, in der zweiten Hälfte der 90er, das ist immer so eine Idee von im Prinzip Olympia in NRW. Das beginnt dann mit Zio oder dieser komische, wo mit dem mit Sauerbraten rumreiten, da in Aachen und das endet dann irgendwie in Dortmund und dazwischen soll irgendwie in Köln und Düsseldorf und. Ich meine, es kommt doch kein Mensch auf die Idee, dass das Olympische Dorf in Herne gebaut wird. Natürlich wird es, wenn es gut läuft, ist es Köln, dann hat man eine Stadt, die man kennt auf der Welt. Wenn es Pech ist ist es Düsseldorf und wir blamieren uns, weil auch unsympathische Menschen leben. Aber ähm, so, das sind die beiden Möglichkeiten im Ruhrgebiet, wenn dann so aufregende Sachen sein, wie Luftpistole schießen, niegend und, ja. irgendwelche, Sachen, und irgendwelche Sachen, die halt keinen interessieren. Aber, aber die zwei Sportarten, die da interessieren bei Olympiaden, das ist, das ist Leichtathletik und das ist Schwimmen. Die werden natürlich in Köln und Düsseldorf sein und hier wird das... Ich meine, man darf nicht vergessen, in Sydney zum Beispiel waren auch nicht alle Sportarten in Sydney. Es waren ganz viele in kleinen Vororten. Wer kennt einen dieser Vororte? Eben.
4: In sonstigen hatten wir nicht Ja. So, jetzt ist aber Ärger. Also, ähm, also eins, muss man, eins muss man sagen. Also, ich glaube, ähm, wenn man infrastrukturelle Verbesserungen hinbekommen möchte, hm. Dann braucht man ein verbindendes Großereignis. Es war in der Kulturhauptstadt ja so, dass sie ja, trotzdem sie sich nicht mochten, im Sinne der Kulturhauptstadt nützlich füreinander waren. Das hat ja schon mal was gebracht. Und ich glaube, dass der, ja, das ist ja das ist die Debatte, die ich mit dem ähm, Skeptiker Stefan Lorin häufiger führen muss, dass die Menschen auch glücklich sein können, wenn sie erst einmal nützlich ein, mit, miteinander umgehen können, hm. bevor sie sich lieben. Das Zweite ist, wenn man heute sich München anguckt, die Stadt wäre nie so geworden, Super. hätte nie einen so tollen Nahverkehr ja. gehabt, nie diesen wunderbaren Olympiapark, wenn es nicht einen klugen Oberbürgermeister, der übrigens Sozialdemokrat gewesen ist namens Hans-Jochen Vogel, der lebt noch im Augustinum in München, wenn der nicht die Olympiade gemacht hätte. Mhm. Und diese Olympiade hat dafür gesorgt, dass der Nahverkehr rund um München und in München immer noch äh, vollständig ja. ist. So. Und deshalb möchte ich jetzt mal sagen, dass dieses Buch, <lacht> diese organisierte Miesepetrigkeit, dieser provinzielle Art mit Misserfolgen umzugehen, dazu führt, dass
1: ich Geld immer
4: mehr Menschen Widerstand leisten werden und sagen, und deshalb ist das Buch nützlich, ähm, Widerstand leisten werden und sagen. Das Ruhrgebiet kann nicht so scheiße sein, wie es der Laurin schreibt.
1: Also, ich, also Und deshalb
4: ich, muss man muss man sagen, also wenn das Ruhrgebiet etwas richtig machen möchte, in Zukunft, sollte es immer das Gegenteil von dem tun, was Laurin empfiehlt. Dann wird es klappen. Danke.
1: Also ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich glaube jetzt noch mal kurz zu Thomas Hüser, also ich glaube, ähm, all diese Infrastrukturmaßnahmen, da hast du recht mit dass so eine Region ein großes Projekt braucht, damit solche Infrastrukturmaßnahmen entstehen, die es verbinden. Aber Ende der 60er Jahre gab es in München weder Grüne noch Bürgerinitiativen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du heute noch in München ein, ein U-Bahn-Netz bauen könntest, ohne dass alle 200 Meter eine, eine, die, die, eine, die Klasse einer Waldorfschule sich weinend auf die Straßen legt. Und dass du nicht irgendwie bei jedem Meter Anwohner hast, die mit den hanebüchendsten Begründungen irgendwelche Wutrentner, die durch alle Instanzen das hochklagen und meinen, sie werden ihren Menschenrechten durch, durch, durch die Nähe zu, zu einem Bagger so gefährdet wie vom Aussterben bedrohte Indianer. Du kriegst in Deutschland keinerlei Infrastruktur mehr hin. Ich habe vor, vor im letzten Sommer auf diesem Kollektivfestival mich mit einem Menschen unterhalten, der, der sehr naiv und optimistisch ist, er war SPD-Landtagsabgeordneter, und äh, der meinte halt auch, dann können wir tolle Sachen bauen. Ich habe gesagt, so, sie werden die Straße zu einer Sportanlage heute nicht mehr durchbauen, nicht mehr bauen können. Sie werden 15, 20 Jahre Klagen haben. Du weißt noch nicht mal mehr jemand, was die Olympischen Spiele sind. Da werden wir hier von Außerirdischen besiedelt. Da wird immer noch jemand irgendwie in irgendeinem Verwaltungsgericht entscheiden, dass aber der eine Baum, auf dem irgendwie die schrumpelnde Sohn zum Bade ja, ihre Heimat hat, auf keinen Fall gefällt werden darf, weil dann bricht dann bricht unsere gesamte Ökologie zusammen und dieser Planet wird zu einem leblosen trauerklos im Weltall. Also das, das kriegt man hier nicht mehr durch. Das kriegt man hier nicht mehr durch. Sie haben das, du, wirst, du hast pro Meter 20 weinende Kinder.
0: Aber, ähm und,
1: und jedes dieser Kinder wird von einem, Star von einem Reporter von, von der ARD und von der Zeit ernsthaft gepragt, welche Ideen es dann zum Ausbau der Infrastruktur hat. Ich habe gesehen, wie sie in diesem komischen kasper fernsehen der 13-Jährige danach gefragt haben, wie, wie die Energieversorgung werden soll. Ich meine,
0: ich, äh, mein, Der male
1: war schon wahrscheinlich bunt. <lacht> <lacht> Mit Einhörnern.
0: Ich möchte trotzdem, ähm, Stefan, ähm, das war sehr schön, aber. Eine Sache, da hat der äh, Thomas Hüser was Interessantes angesprochen, und zwar der Ausblick aus seinem Buch, der ist halt sehr, sehr düster.
1: Ähm das Leben geht weiter. <lacht> <lacht> ich bitte dich, das ist noch... <lacht> Nein, aber ich möchte
0: darauf mal noch mal kommen. Was wird aus dem ähm, Ruhrgebiet? Wir haben jetzt gelernt, ähm, Olympiade wird schwierig. Ähm, eine überwältigende Mehrheit, zumindest in dem Raum, hält das für eine ziemliche äh, Schnapsidee. Ähm, wir brauchen aber ein Großprojekt, damit sich hier überhaupt was bewegt. Dann haben wir dummerweise die Leute, die es verhindern werden. Wir haben Kirchtürme, die von unten gefördert werden. Wir haben von oben aber keinen Willen, was hinzubauen. Mit ja. anderen Worten, was ist... Ähm, du kannst jetzt gerne ähm, die letzten... Da ab da würde ich sagen, vorlesen. Und dann würde ich gerne mal auch von euch hören, was wird denn jetzt hier? Also müssen wir uns darauf einigen, dass so wie ist, ist,
1: die letzten zwei Seiten mit einem wirklich optimistischen Schluss. Also ich finde das jetzt nicht so, ich finde das, das, das sprüht schon von Lebensfreude. Das Ruhrgebiet ist keine Metropole und es wird nie eine Ruhrstadt werden. Natürlich würde es Sinn machen, dieses Gewusel aus 50 weitgehend erfolglosen Städten zu einer großen Stadt wie, wie Berlin sie ist zusammenzufassen, wie es dort nach dem ersten Weltkrieg ja auch gemacht worden ist. Aber die Beharrungskräfte sind zu groß, zu viele profitieren von der Zersplitterung des Ruhrgebiets. Die Vorstände der Nahverkehrsunternehmen, die Dezernenten der vielen Städte, die Chefs der Energieunternehmen, all die kleinen und gut bezahlten Sparkassenfürsten, die Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte und ihre Gefolge aus Referenten, Pressestellen und Beratern haben an einer solchen Entwicklung kein Interesse und ihre Parteien stehen hinter ihnen. Wer daran glaubt, dies würde sich noch einmal ändern, der irrt. Das Gegenteil wird der Fall sein. Sicher ist, dass das Ruhrgebiet weiter massiv schrumpfen wird. Es gibt wenige Gründe hier zu leben und das wird sich auch nicht mehr ändern. Die Städte werden untereinander und mit Städten außerhalb des Ruhrgebiets kooperieren. Für die großen Städte bieten sich dabei Chancen. Duisburg kann von Düsseldorf mehr profitieren als von Hamm, für das Münster nicht nur näher liegt, sondern auch als, pa sondern, ähm, als Partner auch attraktiver sein kann. Die Kernzone des Ruhrgebiets wird diese Entwicklung überstehen und von den neuen Möglichkeiten, die Nahverkehrssysteme wie der RRX bieten, auch profitieren. Die Randzonen, vor allem im Norden des Ruhrgebiets, werden die Leidtragenden sein. Bottrop zum Beispiel. Sie werden zu mies angebundenen Vororten mit wenig attraktiven Jobs, ohne Universitäten und mit nur wenigen Hochschulplätzen verkommen. Auf die Solidarität der Städte im Zentrum werden sie sich nicht verlassen können. Das Ruhrgebiet wird in wenigen Jahren nicht mehr existieren. Es wird eine landschaftlich attraktive Region zwischen Wupper und Ruhr geben, in der viele wohnen, die in den umliegenden Städten ihr Geld verdienen. Und es wird Bochum, Essen und Dortmund mit seinen großen Hochschulen, attraktiven Wohnquartieren, interessanten Kulturgeboten und modernen Unternehmen geben, die sich irgendwie im unteren Mittelmaß der deutschen Städte halten und sich nur gut fühlen werden, weil es nördlich von ihnen noch erbärmlicher sein wird. Denn dort liegt die Emscher Zone, schon heute die Problemregion des noch bestehenden Reviers. Der RVR, die wichtigste Klammer der Region, wird durch die Kooperation der Städte weiter an Bedeutung verlieren. Sein Personal hatte in den entscheidenden Jahren nicht die nötige Klasse, um Akzente zu setzen. Durch seine Mittelmäßigkeit hat er, hat er die Chance verspielt. Durch seine Mittelmäßigkeit hat es die Chancen des Verbandes, das Ruhrgebiet als Region zu stärken, verspielt. Die zweiklassigen Politiker des Ruhrgebiets bekamen den drittklassigen Verband, den sie sich immer wünschten. Hatte das Ruhrgebiet nach dem Ende von Kohle und Stahl gute Zukunftschancen? Nein, die hatte es nicht. Das Ruhrgebiet ist eine klassische Goldgeberregion. Kohle und Stahl sorgten dafür, dass aus kleinen, unwichtigen Städten und gesichtslosen Dörfern ein Ballungsgebiet mit Millionen Menschen entstand. Doch die Zeit der Kohle ist vorbei und Stahl hat keine große Bedeutung mehr für die Region. Goldgräberstädte gibt man wieder auf, wenn der Goldrausch zu Ende ist. Das Schicksal wird im Ruhrgebiet wahrscheinlich erspart bleiben, aber es wird auf ein Maß zurückschrumpfen, das an wirtschaftlichen Perspektiven entspricht. Die überschaubare, aber vorhandene Chance, einen anderen Weg einzuschlagen, wurde verpasst. Egal! Das Leben geht weiter, hier oder anderswo. <lacht> also, und das ist nicht optimistisch.
0: Ich finde, finde bei diesem Ende, hier oder anderswo, das finde ich, find ich halt schon ähm, spannend. Können wir mal Sache, durchgehen,
1: wie viele Bekannte wir in den letzten zehn Jahren verloren haben, die weggezogen sind?
0: Da kriegst du zwei Fußballmannschaften ja. zusammen. Das ist halt... Das, was ich so schlimm finde, wahrscheinlich wird das jeder von Ihnen irgendwo haben. Leute, die äh, so um die 30 sind, die alle weg sind. Wir haben hier Hausbesetzungen gehabt in Essen. Alleine von den Leuten, die damals aktiv waren, da sind 15, 20 weg. Die sind in Leipzig, Berlin,
2: Hamburg. Ein Gegenbeispiel, ich arbeite im Uniklinikum Essen. Können Sie? Können Sie? Ja. Ein Gegenbeispiel, ich arbeite im Uniklinikum Essen. Da sind Ärzte zum Beispiel aus München gekommen. Ja. die hier angefangen haben, um hier zu arbeiten. Und da könnte ich jetzt noch einige andere Beispiele äh, anführen. Dann gibt es die spannende Entwicklung, ehemaliges Opelwerk Bochum, wo Bochum sehr schnell reagiert hat, so wie ich aus den Medien äh, mhm. mitbekomme. DRL hat sich da zum Beispiel angesiedelt. Vorher haben 3000 Menschen bei Opel gearbeitet zuletzt. Es sollen dort 6000 Plätze, Arbeitsplätze entstehen. Dann äh, die spannende Entwicklung. Ich bin Gebürtiger Essener, bin hier geboren worden, 1962. Wenn ich mir überlege, wie äh, in den 70er, 80er Jahren die Region vom Berliner Platz nach Altendorf ausgesehen hat, wie diese Region jetzt aussieht, muss ich sagen, da haben die Städteplaner äh, eine sehr gute Arbeit gemacht. Dann äh, haben wir überhaupt noch gar nicht über die Schuldenproblematik gesprochen. Der Strukturwandel hat äh, unter anderem dazu geführt, dass alle Ruhrgebietstädte hoch verschuldet sind. Wenn die Ruhrgebietstädte hoffentlich irgendwann mal etwas besser zusammenarbeiten, müssten sie sowas fordern wie eine Bad Bank, weil wie sollen die Ruhrgebietstädte von den Schulden runterkommen? Die müssten ja über Jahrzehnte schwarze Zahlen schreiben, das ist ja unrealistisch. Äh, also über die Schuldenproblematik würde ich auch noch mal gerne okay. diskutieren.
1: Ähm, Danke. Also fangen wir von hinten an. Ähm, Schulden, ja, zum Teil ist das wirklich. Eine Sache, wo man sagen muss, da sind die Ruhrgebiete einfach durch die, durch, die, durch, die, durch die hohen Soziallasten ähm, an denen einen großen Nachteil und haben eine finanzielle Last zu tragen, die erfolgreiche Städte nicht haben. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen so, ähm, will man einem Pubertierenden wirklich Geld in die Hand drücken. Weil was machen die Städte, wenn sie Geld haben, also selbst wenn sie kein Geld haben, kaufen sie für eine Milliarde auf Kredit die Steag oder bauen in Bochum ein Konzerthaus. Und ähm, in Dortmund auch. Und in Duisburg. Und ähm, also sie stecken das Geld jetzt nicht unbedingt in die Schulen rein in erster Linie, sondern ähm, oder in die, damit die, dass die Straßen besser werden oder in den Ausbau von digitaler Infrastruktur, sondern sie stecken das halt in so Geschichten rein. Das ist ein bisschen so, als ob man einem 14-Jährigen 10.000 Euro in die Hand gibt. Der wird das Geld kaum für sein Auslandssemester ausgeben, sondern der kauft sich den größten 4K-Fernseher, den er kriegt im Mediamarkt, und eine Playstation unten so zusammen. So. Deswegen mit dem Geld, jetzt, äh, mit den Ausbildungen. Ja, natürlich gibt es das. Es kommen Leute zur Uni nach Essen ähm, im Klinikum, um zu arbeiten. Und äh, Freunde von mir ziehen jetzt bald auf dieses VW-Gelände. Die waren früher bei Nokia, dann bei Blackberry, jetzt sind sie bei VW Infotainment. Das sind IT-Spezialisten bei VW Infotainment, arbeitet genau wie bei Nokia und bei Blackberry, ähm, Ingenieure aus der ganzen Welt. Aber das sind die drei kleinen Highlights, von denen ich gesprochen habe. Es ähm, wird wenige Leute geben, die nach Gladbeck ziehen, nach Bottrop, nach Mal, ähm, Marl am ehesten noch in den Chemiepark, ähm, wer soll noch Geld Also das sind, die, das sind die kleinen Highlights, die es gibt. Aber ähm, das, das trifft nicht auf die Fläche zu. Die Fläche hat gewaltige Probleme und das kann man an Zahlen messen. Wenn wir noch jetzt über Zuwanderung reden, dann müssen wir auch gucken, wer wandert zu. Wenn Sie sagen, das ist total toll heute geworden zwischen Westend und Altendorf, die Situation in Altenessen ist nicht schöner geworden. Und die Situation in Marxlos ist auch nicht schöner geworden. Es sind halt eben auch Leute aus Problemgruppen dazugezogen, die eben für Schwierigkeiten sorgen, die es in dem Maße eben auch nicht gab. Also ich glaube eher, wir, ähm, ähm, die Leute, die... Ähm, nach München oder Frankfurt ziehen, sind wahrscheinlich eher High Potentials, die Ideen haben, die hier Jobs haben, die sich auch auf dem Arbeitsmarkt, der international geprägt ist, durchsetzen. Ich, ich, ich mache jetzt eine Geschichte für die Welt am Sonntag über Gelsenkirchen Schalke, was ähm, ein totales Problemviertel ist. Man hat nicht das Gefühl, dass die Leute, die dazugezogen sind, jetzt Leute sind, die auf dem Arbeitsmarkt besonders gute Chancen haben.
0: Ich will dann eine Sache zu sagen, weil die fand ich ganz interessant. Ich habe im Ruhrgebiet auch immer ein extrem schlechtes Gefühl gehabt. Ich habe gedacht, so meine Herren, wir schaffen die Wende nicht, es wird nicht besser. Aber die letzten vier Jahre bin ich halt überrascht worden. Ich habe das beobachtet, was Sie beobachtet haben. Viele Sachen sind besser geworden. Viele Sachen sind schöner geworden, ausgebaut worden. Ich habe gesehen, dass Siedlungen neu entstanden sind. In Oberhausen habe ich nie mit gerechnet, dass da nochmal was passiert, ist passiert. Und was ich halt so interessant fand, ähm, auf dem Immobilienmarkt ist mit einmal was passiert. Ähm, Wohnungen, die leergezogen waren, sind wieder vollgezogen worden. Ja, da sind eine Menge Leute gekommen und dann sind eine Menge Leute gekommen, dass sogar neue Häuser gebaut werden konnten. Wir haben in, in, äh, in Bottrop zum Beispiel ähm, hochwertigen Bau gekriegt, weil halt viele Leute aus Essen abgewandert sind, nach Bottrop gewandert sind, in so eine Schlafstadt, in eine Vorstadt gewandert sind. Also die Beobachtung, ja, es passiert was, ja, es passiert in die richtige Richtung, aber da ist dann wieder das Negative dabei, ja, woanders passiert hat viel, viel mehr. Und ja. das, was bei uns überbleibt, ist halt im Verhältnis so, ja, okay, hier passiert was, das ist schön, aber woanders ist es anders. Und da war eine Wortmeldung, ja. Mhm.
5: Ja, ich wohne seit über 60 Jahren im Ruhrgebiet und ich bin der Meinung, was Sie da als Idee äh, geglaubt haben, eine gemeinsame Stadt, das war von vornherein nie realistisch. Ja. Ich schätze übrigens auch, was Sie da äh, in, äh, in Ihrem Blog immer wieder schreiben. Ich finde das richtig, dass man diese Missstände anprangert, aber in der Tat Sie vergessen zu erwähnen, was es an positiven Dingen gibt. Sie haben auch bei der Aufzählung von Industrie vorhin vergessen zu erwähnen, dass das Ruhrgebiet immerhin Opel angesiedelt hat, damals in den 60er Jahren. Ja. Mein Vater hat lange bei Opel gearbeitet zum Beispiel. Und in Bochum wird jetzt ein Max-Planck-Institut errichtet. Und wenn Sie mal in Bochum, ich glaube, Sie haben auch in Bochum studiert, neben nee, der Uni Essen da vorbeigehen, da ist ein ganz neues äh, äh, Industriegebiet entstanden und sowas ja. was alles da. Also insofern, äh, und ich habe neulich, neulich mit einem Informatiker aus Berlin nach Hause gefahren, der arbeitet in Marl und wohnt jetzt in Recklinghausen, weil er nämlich in Marl im Chemiepark einen ganz tollen Job gekriegt hat. Und im Chemiepark werden übrigens auch riesige Investitionen zurzeit realisiert mit Hunderten von Millionen. Also Industrie geht schon auch im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets. Allerdings also ist das... Also will ich sagen, ist nicht nur diese negativen Darstellungen, die finde ich gut und richtig, die muss man auch ansprechen. Und da sind noch viele Dinge schief. Vielleicht noch eins zu der Planung übrigens. Der, Regional, der, der Regionalplan ist ja nicht nur von den Mitarbeitern des RVR geplant worden. Da gibt es Ausschüsse. Der Vorsitzende des Planungsausschusses im RVR ist der Oberbürgermeister von Bottrop. Da haben Leute mit... Ich, ich, zu der Zeit selber auch für den RVR gearbeitet, haben wir mit, mit Herzblut an, an diesen Planungen gearbeitet. Ja. Auch. Dass das schief gegangen ist, hat andere Gründe, muss man einfach sagen. Also insofern denke ich mal, Ihre Darstellung ist richtig, aber einfach zu negativ.
1: Also ähm, komm, nehmen wir mal die, die Industrie, das ist ganz schön. Ähm, ich ich finde Industrie gut und wichtig, das ist die Grundlage des Wohlstands in diesem Land, weil damit die Exportgüter geschaffen werden, die dafür sorgen, dass dieses Land wohlhabend ist. Ähm, das Ruhrgebiet hat noch eine Industriequote von ungefähr 15 Prozent und ist damit die am wenigsten industrialisierte Region in ganz NRW. Ähm, Gegenden wie im Siegerland, Kreis Borken liegen weit über 20 Prozent. Also es ist die am schwächsten industrialisierte Region Nordrhein-Westfalens mittlerweile und ähm, auch eine der schwächsten in Deutschland. Wenn man sich anguckt, welche Städte mit am wohlhabendsten sind, dann ist immer noch Wolfsburg ganz weit vorne mit der wirtschaftlichen Dynamik, eben weil die Industriestadt sind, oder Ingolstadt oder sowas ist es halt, oder ähm, die Region Stuttgart, die eben auch von der Automobilindustrie und vom Mittelstand geprägt ist.
0: Ich, ich möchte noch eine Sache dazu bringen, weil die, äh, ich glaube, halt das, was wir erleben und das, was die Zahlen uns sagen, sind zwei verschiedene Sachen. Das, was ich hier erlebe im Ruhrgebiet, ist halt was sehr Schönes. Also wir von Korrektiv beispielsweise, wir hatten hier die Chance, unseren Laden aufzumachen. Wir haben hier die Chance, was zu entwickeln. Das ist eine unheimlich positive Sache. Eine
1: Internetverbindung hier, hier? Willst du darüber erzählen? Nein, will ich nicht erzählen, <lacht>
0: <lacht> weil das frustriert mich wieder. Wir sind hier in der Mitte von Essen in der Innenstadt. Wir haben hier ein Trommel-Internet. Wir können hier keine richtige Live-Berichterstattung machen, weil die Übertragungsraten so schlecht sind, dass niemand telefonieren kann über das Internet. Das ist, ähm, aber das ist was anderes. <lacht> In anderen Innenstädten ist das natürlich viel wesentlich schlechter. Nein, aber ich meine, diese Lebenswirklichkeit, die ist halt eine komplett andere. Und ich glaube, das hat damit auch zu tun, dass es uns insgesamt im Verhältnis zu dem, was wir früher hatten, besser <lacht> Wir haben hier auch für unsere Kinder bessere Chancen. Und das ist halt erstmal was Schönes. Sie hatten sich gemeldet. Ich?
6: Ja. ja. Pardon, dann. Okay. okay. Äh, meinten Sie mich? Ja. Hm? <lacht> ähm man merkt am Publikum hier, dass äh, wir alle Insider sind und äh, wir uns auch so ein bisschen in äh, Details jetzt, äh, ich will nicht sagen verlieren, aber äh, darüber reden. Meine Erfahrung ist, ähm, dass diese Region wesentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit braucht, auch über ihre Potenziale. Jedes Mal, wenn ich auf der Expo Real war, musste ich erst mal erklären, wo liegt überhaupt das Ruhrgebiet. Und was habe ich gemacht? Immer gesagt, near Düsseldorf. <lacht> und das ist äh, einfach kläglich für eine Region mit 5,2 Millionen Einwohnern, die sich als Metropole gerne äh, darstellen würde. Und das Zweite, deswegen braucht es, äh, und da bin ich halt mit Thomas Hüser einer Meinung, deswegen braucht es unbedingt äh, große Ereignisse, die auch dieses Bild nach außen übertragen. Denn wir haben es mit unserer Öffentlichkeitsarbeit nie geschafft, Leute über die Region hinaus äh, für die Region zu interessieren. Und ähm, das Zweite ist, dass ich immer wieder festgestellt habe, im Gegensatz zu dem, was eingangs gesagt worden ist, wie selbstzufrieden die Menschen hier sind. Mhm. Ich selbst bin von außen hierher gekommen und immer, wenn ich dies oder jenes angeprangert habe, hieß es immer, wieso, ist doch schön hier, ist doch alles in Ordnung. Wenn man was bewegen wollte, das es ist so zäh und so mühselig. Und äh, wir hatten zum Beispiel mal ein hervorragendes Projekt, ähm, Cargo Cup nannte sich das. Da sollte von Duisburg aus ähm, sollten die Container von den Lkw auf äh, Eisenbahnschienen gesetzt werden und in Hagen äh, wieder zurück auf den Lkw. So, äh, was haben die Hagener gemacht? Die haben einen stillgelegten Bahnhof da, die haben die Flächen, aber Motorradfahrer und die Spaziergänger können gestört werden durch diese neuen äh, Tätigkeiten. Es gab aus Sachsen einen Investor, alles war da, Infrastruktur war da, alles war da. Das Projekt, um die A40 zu entlasten, ist nicht ähm, zustande gekommen. Nur ein Beispiel, um ja. zu zeigen, wie schwierig das ist und dass jetzt heute jedes Kind gefragt wird, äh, ob ja. ausgebaut werden soll. Ähm, ich stimme nicht ganz mit dieser düsteren, äh, ich teile Ihre Meinung, aber ich stimme nicht ganz mit äh, dem Bild der Goldgräberregion. Eine Goldgräberregion ähm, ist eine Region, wenn das Gold ausgegraben ist, ziehen die Leute weg. Das stimmt. Aber hier sind so viele Potenziale. Und ein Mensch wie Hans-Ludwig äh, Brauser... Ich freue mich, dass Sie heute Abend ein bisschen weicher <lacht> mit ihm umgehen, Herr Schraven.
0: Nee, ich habe gelernt. Das <lacht> das war ja, wir haben oh, schon Mensch. damals auch
1: wirklich also ich weiß, dass er beide gestorben ist. Wir waren wirklich fix und fällig und wir haben uns auch wirklich mal im Nachruf, was ihr noch mögen gegeben. Ja. Also das war schon war. damals so.
6: Ähm, ich habe das immer gewusst. Ja. <lacht> Ganz klar. <lacht> ähm, der hat zumindest ein Gespür gehabt für die Potenziale. Das ist die Gesundheitswirtschaft, wo wir hier einen Vertreter heute Abend haben. Das ja. äh, ist die Chemiewirtschaft, das ist die Wissenschaftsregion, das ist die Kulturwirtschaft. Äh, hier gibt es so viel, nur es fehlen die Leute, die diese Schätze heben. Es äh, fehlt äh, irgendwie das Personal und Leute wie Starke zum Beispiel, die aus Duisburg äh, auch eine Goldgräberstadt äh, gemacht haben aus dem Hafen. Äh, wer weiß schon, dass es bis China eine Bahnstrecke ja. gibt, ähm, die fehlen. Und da muss dringend irgendwie dran gearbeitet werden.
0: Ja, das ist auch das, was mit Brause halt war, ne? nachdem der ähm, dummerweise verstorben ist. Ich meine, man hat unheimlich viele Kämpfe gehabt und unheimlich viel äh, an, aneinander abgearbeitet. Aber am Ende war das der, der gearbeitet hat. Und das ist halt erstmal anzunehmen. Ne? Der hat die Idee. Ja, klar, der hat. Hat, ja, ja ähm, ich, ich möchte da vorne,
1: hat Es hat auch Spaß gemacht, sich mit ihm zu streiten. Ja, da war das ja, hatte Inhalt, was da war
0: was.
4: Ja. Ja, Ich bin in meiner Eike geboren, lebe noch da und bin auch gerne eingeborener Ruri. Ich liebe das Grüne, die mhm. Fahrradwege, das genieße ich sehr. Ähm, ich frage mich nur, und ich komme viel in der Republik rum, also da merkt man schon woanders, dass die Entwicklung besser ist als hier, die zwar auch gut ist, aber noch viel besser ist. Ich frage mich nur, gerade in der vergangenen Zeit gab es ja manchmal so Umfragen, Wohlstandsatlas, Attraktivitätsatlas, so diese ganzen Sachen. Und gerade Herne zum Beispiel hat da so pampig drauf reagiert, weil sie den letzten Platz hatten. Wir machen da gar nicht mehr mit. Und da frage ich, ob das so die richtige Reaktion ist, anstatt die Realität mal anzunehmen und zu sagen, da machen wir was dran. Also ich
1: glaube, ähm, es wäre vernünftiger... Also, und übrigens, der Zug von China, der endet in Wanne-Eickel am WHE. Wanne-Eickel. <lacht> Ich, wir sind durch meinen, dem Sie wahrscheinlich kennen werden, meinen alten Freund Arnold Voss, ist mir schon klar, dass Wanne Eickel eigentlich eins der wesentlichen Zentren des Universums ist. <lacht> ähm, ähm, nein, ich, ich glaube, ähm, also ich, ich kann das verstehen, wenn ein Oberbürgermeister, nachdem er seit 20 Jahren diese Dinge um die Ohren kriegt und sagt, ich habe keine Lust mehr. Trotzdem ist das, was da drin steht, ja nicht falsch. Also ich meine, ich habe auch keinen Spaß gehabt, meine 5 Minus in der Schule in Mathe abzuholen, aber gelogen war die Note jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Halt, ne? Und, ähm, und ähm, man, muss, man, man sollte diese Dinge durchlesen, ernst nehmen und überlegen, was man machen kann und sollte, glaube ich, ähm, sich einen Weg überlegen, da rauszukommen. Äh, wenn man den kommuniziert, dass man a, die Erkenntnis hat und zweitens, sich überlegt hat, wie man da rauskommt und sich auch klar macht, was sie dann ändern muss, glaube ich, dann ändert sich auch die Wahrnehmung, weil man dann merkt, da, da lernt jemand und dann da bricht jemand auf und da beginnt was Spannendes. Das ist jetzt einfach nur eine Verweigerung und die, ist, die halte ich für unsinnig. Also ich glaube, dass man schon lernen muss und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, für ein paar Probleme können die Städte auch nichts. Also, ich kann verstehen, dass ähm, Baranowski kein Lust mehr in Gelsenkirchen hat. Er kriegt ein Viertel fertig und zwei Suppen ihm ab. Ähm, und er kann nichts dagegen tun. Ähm
7: Bitte. <lacht> äh, das ist jetzt kein Thema von großer ökonomischer oder politischer Bedeutung. Aber was mir auffällt, äh, wenn ich zum Beispiel Essen mit äh, Städten wie Köln oder Berlin vergleiche, wo ich äh, Freunde habe und öfters bin, dann. Äh, fehlt im Ruhrgebiet und gerade in Essen, also in den Universitätsstädten, so ein bisschen Jugendkultur. Das heißt, es fehlen Versammlungspunkte, äh, wo junge Leute sich zusammenfinden, gerade wenn sie hier studieren in den Städten. Die meisten Studenten, die ich kenne aus Essen, die fahren am Wochenende nach Düsseldorf oder nach Köln. Das heißt, gäbe es diese Versammlungspunkte hier, wo äh, junge Leute sich zusammenfinden, dann gäbe es wahrscheinlich auch äh, von den jungen Leuten, die dann hier ihre Abschlüsse machen, ihre Universitätsabschlüsse, mehr Identifikationsmöglichkeit mit der Region, wenn sie hier äh, eine Studienzeit verlebt haben, äh, auf die sie zurückblicken können, wo es viele Highlights gab, dann ist wahrscheinlich das Potenzial größer, dass die Studenten, die hier einen Abschluss machen, sich dann auch hier ihre Jobs suchen, äh, anstatt in die Städte abzuwandern, wo sie dann ihre Wochenenden verbracht haben und wo sie ihre ganzen Freunde ja. und ihre guten Erinnerungen haben. Das heißt, äh, aus meiner Sicht fehlt das eben hier im Ruhrgebiet. Und gerade in Essen, das heißt äh, in Köln, da fallen mir auf Annie bestimmt 20 Orte ein, wo sich immer alle treffen. Äh, in Essen könnte ich da keine zwei nennen. Ähm, ja. Und ich ja. Weiß. Das ist so
0: eine Sache, die treibt mir so, die Tränen in die Augen. ist wirklich, das, als hier die Hausbesetzung war in Essen, ähm, hier so ein Zentrum war, das wollten die aufbauen. Natürlich ist das irgendwo illegal, aber was haben die denn gemacht? Die haben sich versucht, einen Freiraum zu erkämpfen, wo die halt zusammen was machen können. Und ich meine, scheiß drauf, da können die noch mal zwei, drei Jahre in so einem Ding ja. wohnen. Da kann man noch mal fertig machen lassen. Da können die Leute mal was machen. Und das sind die Aktiven, die was machen wollen. Das sind die, die andere nachholen. Ganz Leipzig ist darauf aufgebaut worden, dass diese Leute sich da gesammelt haben, angefangen haben, was zu unternehmen. Dass da Leute waren, die Bock hatten, was zu machen. Also Früher gab es noch, als ich jung war, die äh, teiloffenen Türen, TOT und OT, wo man sich treffen konnte. Die Kirchenzentren, wo man zocken konnte, wo man spielen konnte, wo man irgendwas machen konnte. Gibt es alle nicht mehr. Wo gibt es denn noch die Jugendheimen, wo Band spielen? Das ist so traurig und ich bin so bei dir. Und man muss da nicht mal viel machen von der Stadt. Man muss einfach mal sagen,
1: macht mal. Ja, das ist doch egal. Aber, aber da muss man ehrlicherweise oh, sagen, Gott. es gibt im wie zwei Städte, wo man abends rausgehen kann. Das ist, Bochum. Das, ist, das, ist, das ist Bochum und Dortmund, das ist Bochum und Dortmund und vor allem ist es Bochum, da hast du auch diese Orte, wo Leute draußen vom Schauspielhaus sonst was, da passiert was und ähm, da hast du alleine beim Dreieck 60 Kneipen und davor hast du mehrere Plätze, wo die Leute mit Bier von der Bude stehen und am Theater, gegenüber vom Theater, das sind alles Sachen, die, die passieren, äh, das gleiche hast du in Dortmund in schon ein bisschen kleinerem Maßstab, ähm, das ist für mich ist dieses Kneipenviertel ein Grund, warum ich in Bochum wohne und hey, ich wohne sechs Minuten zu Fuß davon entfernt. Wenn ich morgens sturzbetrunken bin um drei, um drei Uhr morgens am Samstag, kann ich noch immer nach Hause laufen, das ist gut, deswegen irgendwo nicht da. Ähm, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Leute sagen, dass sie deswegen da bleiben, weil sie in Bochum viel Spaß haben, weil sie brauchen am Ende einen gut bezahlten Job. Und wenn sie den nicht finden, dann ziehen sie eben nach München, Köln, Frankfurt, ähm, sie ziehen nach Hamburg, sie ziehen nach Leipzig. Es gab übrigens im Jahr 2010 bei dieser Kulturhauptstadt die Möglichkeit, ähm, genau das, was David mit Leipzig meint, ähm, zu machen. Also es, gibt es, es war diese, ähm, ich glaube die, 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 die elfte Stadt oder die zwölfte oder das keine Ahnung, aber das war halt so eine Idee auf diesem, diesem Streifen zwischen Rhein-Herne-Kanal und Emscher, wo ungeheuer viele Leerstände sind, äh, da Leute irgendwas machen zu lassen. Daraus hätte sich eventuell was entwickeln können. Ich fand, das war eigentlich das spannendste Projekt der, der Kulturhauptstadt. Und das war das erste, was gekippt wurde, obwohl das damals bei der Bewerbung ganz gut ankam. Weil da hätten die Städte nämlich was machen müssen, was sie überhaupt nicht können. Und zwar einfach mal loslassen. Ja, genau. Und dann hätte man einfach gesagt, es gibt ein wunderbares Stellwerk, glaube ich, in wanne Eichel oder Herne ist das. oder so. Ne? Das sind so Orte, wo man mal gucken kann, was, was, was entwickelt sich denn da, was passiert. Da guckt man mal zehn Jahre nicht hin und dann wird da schon irgendwas passieren auf diesen Flächen. Und das hat man aber nicht getan und ähm, man kann sich das angucken, ähm, Bochum, dieses ähm, sündhaft teure ähm, Gelände da auf der um die Jahrhunderthalle, ähm, Wenn man es nicht bereit war, es einfach mal loszulassen, Leute was machen zu lassen, hat man in diese ähm, Industriekultursachen Milliarden reingepumpt, wo man auch hätte es einfach mal Leuten geben können und sagen, probiert euch mal aus, macht da mal was draus. Klappt, klappt nicht, Hat in ganz vielen Fällen gescheitert, aber ein paar, paar spannende Orte werden entstanden, die werden, werden auch Unternehmen entstanden, die die bespielen. Und so haben wir halt überall diese Subventionsruinen mit Ruhrtriennale und Hasse nicht gesehen, wo Millionen verblasen werden für Sachen, die, wenn man ehrlich ist, nicht viele Leute anschauen wollen.
0: Ähm, ja, da sind noch zwei Wortmeldungen. Ich würd, ähm, wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen. Ich würde die beiden Wortmeldungen noch nehmen und dann würde ich auch sagen. Wartet für heute.
8: Ähm, also ich möchte gerne nochmal auf den Regionalverband zu sprechen kommen. Der wird ja nächstes Jahr 100 Jahre alt und das ist in der Tat ja eigentlich die Klammer der Region. Mhm. Und ähm, ist das eigentlich mit dem Scheitern dieses Siedlungsplanes? Ist damit auch der Regionalverband eigentlich zum Untergang geweiht? Ja. Und was braucht es jetzt eigentlich? Ist das jetzt richtig, dass äh, gefordert wird, der Tönniss muss abtreten, Geist müssen ihren Hut muss ihren Hut ziehen. Ist, sind damit dann wirklich die Probleme gelöst? Und was heißt das auch für uns? Wir sind ja nächstes Jahr zur Wahl aufgerufen. Wir sollen die wählen. Und kaum jemand von uns kennt dann irgendwie überhaupt da diese Einrichtung. Also wenn, Klammer, Ruhrgebiet, ja, dann ja wohl klar. scheinbar doch nur über den RVR. Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, ja, wie es funktioniert. Und wo ich jetzt gerade mal noch kurz eine kurze Kritik anmelden möchte, Sie haben ja mehr oder weniger den Norden des Ruhrgebiets die Emscher Region abgeschrieben und das finde ich absolut fatal, weil bis jetzt überhaupt gar nicht die politische Entwicklung hier zur Rede kam, nämlich diese AfD-Entwicklung. Und das spielt schon eine Rolle und da muss man sich intensiv drum kümmern und da braucht es meiner Meinung nach auf jeden Fall öffentliche Mittel und zwar nicht nur vom Land, sondern vom Bund, weil da sehe ich wirklich für unsere Region total schwarz
0: ja.
2: Und
8: ich komme aus Stele und da sind regelmäßig die Stähler Jungs und die Entwicklung finde ich einfach super scheiße und total bedrohlich hier. Ja.
1: Ja. Ja, jetzt ja, Haben wir dummerweise mal eine Geschichte über das nördliche Ruhrgebiet und die AfD <lacht> gehabt? Ja, ich finde,
0: was Sie gerade sagen, das ist halt in mehrerer Hinsicht wichtig. Ähm, die Entwicklung, die wir im nördlichen Ruhrgebiet erleben, in, in nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, in vielen politischen Bereichen, die wir da erleben, ähm, führt halt dazu, dass genau die AfD halt da sehr stark wird. Und wir haben da teilweise ja Bereiche, wo die halt, ich weiß nicht, mittlerweile in einigen Stimmen zählen, an die 30% Prozent waren. Ähm, ja, da muss viel gemacht werden, auf jeden Fall. Eigentlich müsste das organisiert werden über so wie den RVR. Jetzt haben wir diese Entwicklung mit dem äh, mit dem äh, gescheiterten Regionalplan, dann wird das alles zurückwerfen. Es wird nicht aufhören. Das ist auch die Aussage aus dem Buch, und das finde ich auch richtig. Es wird nicht aufhören, es wird nur länger dauern, es wird komplizierter werden. Ein paar Entwicklungen werden einfach passiert sein, auf die gar kein Einfluss mehr zu nehmen ist. Und wir haben die Chancen, die wir im nördlichen Ruhrgebiet haben, entlang der Emscherregion, Region, die werden zu spät genutzt werden. Ähm, Ebel, Bottrop, super, also ein Stadtteil, der wirklich ganz, ganz mies dran ist, zwischen Emscher und Kanal eingeklemmt, abgeschnitten von der Nahversorgung, eigentlich ein Stadtteil, der zum Scheitern verurteilt ist, aber mit einer sehr lebendigen Community, wo die Leute halt viel zusammen machen, wo noch ein großer Zusammenhalt ist, wo halt ganz viel passieren kann. Wenn die Emscher halt ähm, renaturiert ist, wird halt wahrscheinlich mal einer der bevorzugten Stadtteile werden können. Da sind auch noch Flächen, die bebaut werden können. Das ist eigentlich eine große Chance. Jetzt ist die Entwicklung dieser ganzen Ecke Quasi auf Eis gelegt, erstmal, weil halt nicht klar ist, wie auf der gegenüberliegenden Seite weiterentwickelt wird. Ähm, entlang, entlang der Wellermann-Markt, da ist so ein Riesengebiet, was entwickelt werden soll. Das ist halt ein Riesenproblem. Und da glaube ich, das wird die Konsequenz aus diesem gescheiterten Regionalplan. Es wird nicht alles schlimm und enden und kaputt gehen und wir werden nicht in Wüsten stehen, sondern wir werden einfach Entwicklung verzögert haben, die an anderer Stelle sehr wehtun würden. Ein Wort möchte ich sagen hier zu Tönnes, äh, Geisnethöfe, zu den anderen Leuten, die da sind. Ich glaube, äh, ja, für mich ist der Tönnes schon der Hauptverantwortliche dafür, dass das so in die Fritten gegangen ist. Der war der Regionalplanungsmann, der hat die Verantwortung getragen, der war dafür verantwortlich, ja. Aber natürlich ist er nicht allein und der Einzige, das ist auch ganz klar. Natürlich hätte die Geisnethöfe viel stärker dafür sorgen müssen, dass genug Leute da sind. Absolut richtig. Natürlich hätten die anderen in der Großen Koalition das genauso machen müssen. schmidt glock genauso hätte die was machen müssen. Die, äh, der Mitschke von der CDU, ja. natürlich hätte der was machen müssen. Die haben zusammen versagt. An erster Stelle hat versagt der Tönnis, aber die anderen haben mitversagt. Für die Wahlen heißt
1: also das, man ich, muss das also ändern. Ich glaube, dass, dass Tönnis und geist ungefähr gleichberechtigt versagt haben. Die bestellte für den Regionalplan vom Land ist wirklich ähm, geis -Nethövel? dass es die Chefin und Chefs dann heißt Verantwortung haben und die hat sie nicht getragen. Tönnes hat dann eher im operativen Bereich versagt, aber sie hat das kontrollieren müssen, das hat sie auch nicht getan. Ähm, ich habe nachgefragt, ob der Regionalplan jemals äh, Thema im Verwaltungsvorstand war und diese einfache Frage, die man mit Ja oder Nein auf eine Anfrage beantworten konnte, wurde mir mit einer Dreiviertelseite lyrik beantwortet <lacht> und nicht es war nicht so. Es ist noch nicht, ist noch nicht mal darüber geredet worden.
0: Super. Was ist denn dein? Du hast doch jetzt nochmal nachgefragt, was da ist. Was passiert denn da jetzt? Also, morgen ist, glaube ich, Verbandsversammlung.
1: Ja, die schmeißen den Tönnes. Die, die werden ein Verfahren einleiten, das im Dezember dazu führen wird, dass Tönnes rausfliegt.
0: Und Geisnetthöfel?
1: nethöfel das kommt wohl um. Also Stand bis jetzt ist, dass die SPD an Geisnetthöfel festhält.
0: Und was ist mit Mitschke und Schmücklock?
1: stehen auch nicht zur Disposition. Also die, die Politiker, also die drei Fraktionsvorsitzenden werden weitermachen, die stehen nicht zur Disposition und die SPD hält komplett unverständlich an Kreis Nervöfel fest, wird mit der in den Wahlkampf gehen und die Grünen haben gezeigt, dass sie, selbst wenn sie jemand Schlechtes haben, den absägen und Inhalte vor Personen stellen und gehen eigentlich damit sehr fit und glaubwürdig in den Wahlkampf. Ich bin nicht jemand, der die Grünen mag, aber man muss leider sagen, gut gemacht. Well played.
0: Ja, sind wir gespannt für die Wahlen. Jetzt äh, Sie wollten noch was, und dann
7: hm? ich würde da noch was hinzufügen. Ich würde mich nicht darüber streiten wollen, aber Sie sagten gerade, was, äh, dass die Leute, die hier einen Abschluss machen, dann, ob sie jetzt gute Erinnerungen mit der Region verbinden oder nicht, dann trotzdem abwandern und sich Jobs suchen. In Köln ist das zum Beispiel so. Und ich glaube, das ist ein Phänomen von jungen Leuten. Da gibt es so eine extrem aktive Startup-Szene, also von Leuten, die keinen Abschluss ja. in den MINT-Fächern ja. haben, äh, die dann in irgendeinem äh, Chemiebetrieb einen gut bezahlten Job bekommen. Die machen in Köln oft ihr eigenes Ding und ich glaube, äh, wenn man hier eine aktivere Jugendszene hätte, ja. dann gäbe es auch wesentlich mehr Startups und wesentlich mehr junge Leute, die versuchen, sich ihr eigenes Ding aufzubauen. Äh, und ich denke schon, dass das äh, damit zusammenhängt. Dass Ich kenne auch junge Essener, die identifizieren sich selten als Essener. Aber selbst zugezogene Kölner, die ziehen 25 nach Köln und sind dann nach drei Wochen Kölner. Ja, ja. Und das hat in Köln ja mit, mit der aktiven. Ist äh,
1: auch ganz stimmt in Berlin, wo die Leute, die ihr Leben lang in Witten verbracht haben, nach zwei Wochen Berlinern. Ja, so.
3: aber
0: Berlin ist ja genauso verkommen. Ja, aber, ich find, was du sagst, ja, aber ist die Berliner sind
1: so richtig. faul, dass automatisch diese Freiräume entstehen. Und hier sind, sie, hier sind sie genauso blöd wie in Berlin, aber irgendwie noch autoritärer dazu. Und, und der Berliner Politiker will, wenn du kein Steuerzahler bist, lässt er dich auch in Ruhe. Hier, ich, ich meine, möchte, der hast halt jeden, der Leistung bringt, arbeitet, ein Auto hat, das ist alles verachtenswert, aber wenn du irgendwie bekifften Naden aufmachst, ist es okay.
0: Ich möchte ähm, dein Wort eigentlich als Schlusswort mitnehmen, weil ich finde, das halt beschreibt vieles. Das ist auf der einen Seite viel. Also ist, ist eine Aufgabe, ja. Ich glaube halt, diese startup szene die hat damit zu tun, dass halt hier wenig, wenig Freiräume sind, dass hier Leute wenig Aktivitäten entfalten können. Wir haben von Korrektiv Leute, die pendeln aus Köln nach Essen. Das ist eine Scheißstrecke morgens. Die würden nicht im Traum daran denken, umzuziehen, weil sie abends wieder zurück nach Köln fahren können. Das ist, ähm, das ist so. Ähm, trotzdem will ich einen positiven Ausblick wagen. Ja, ähm, auch. Ich glaube, wir werden einfach ähm, eine Entwicklung haben, die am Ende dazu führen wird, dass wir irgendwie vernünftig durchkommen. Wir werden hier vernünftig und gut leben können. Wir werden vielleicht nicht äh, New York werden oder Silicon Valley, aber wir werden hier irgendwie vernünftig klarkommen. Stefan, dein Ausblick auf das Ruhrgebiet und damit beenden wir.
1: Hier oder anderswo, Leben geht weiter. <lacht> Alles klar, ich möchte mich ganz herzlich
0: bedanken, dass Sie da waren. Und ja, danke.
2: Gut, okay.